1: C'est bienvenue pour ce nouveau rendez-vous du podcast Ball, toute l'actualité du Collège Football en français pour s'intéresser notamment aux previews de cette saison 2023 qui approche à grands pas. Une émission, une preview, hein, c'est un peu comme ça qu'on pourrait baptiser le podcast ces derniers temps. Vous avez déjà pu entendre, je l'espère en tout cas, les previews qui concernaient les conférences Big Ten et AAC. On retourne aujourd'hui au sein du Power 5 pour s'intéresser notamment à la conférence ACC pour savoir exactement ce qu'il faut attendre, notamment de Clemson et de Florida State, prendre un petit peu des nouvelles concernant l'évolution de la situation suite aux récents alignements et aux différentes menaces des programmes vis-à-vis -vis de la conférence. On en parlera assez rapidement et puis bien entendu les chaises chaudes, les pronostics, tout ce qui s'accompagne dans cette ACC New Look. Pour en parler à mes côtés, Morgan Lagré est en ma compagnie. Salut Morgan.
2: Salut Greg Bonjour à tous, émission spéciale aujourd'hui puisque
1: si je ne me trompe pas, on va avoir... Un invité spécial Tout à fait, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais on aura le plaisir au cours de cette émission euh, d'avoir le Defensive End belge Sylvain uh, Youngjoen, Defensive End belge de Georgia Tech, euh, parti pour être titulaire cette saison avec les Yellow Jackets, hein, après euh, quelques, quelques mois de galère, notamment lors de son année sophomore. Euh, il nous en dira un petit, un petit peu plus tout à l'heure au cours de cette émission. Vas-y.
2: Il pourrait succéder à un joueur qui a été drafté assez tôt en, en, en avril dernier, Keon, Keon White. Exactement. C'est tout ce qu'on
1: lui souhaite, en tout cas.
2: Tout à fait, qui est parti du côté des patriotes.
1: Exactement. Euh, donc, on se lance tout de suite dans le vif du sujet, Morgan, parce qu'il y a pas mal de choses à dire sur cette conférence ACC. Déjà, rappelez que euh, cette conférence ACC, on l'avait dit notamment hein, avec les, la conférence AAC, on rappelle que la Big Ten est un peu euh, rebelle dans ce domaine-là, mais donc la ACC s'est un peu euh, plié à cette euh, nouvelle tendance, la fin des divisions. Et désormais, les deux meilleures fiches se retrouvent en finale de conf.
2: On pourra plus se
1: moquer de la costale, c'est terrible. <rire> <rire> bah, on, non, mais a... bon, on pourra moins mettre l'accent dessus.
2: Quoi. Tout à fait, on nous a enlevé ce plaisir de moquer la costale, alors que, alors que c'était probablement l'une des divisions les plus le fun à suivre. Parce qu'on on rappelle, hein, il, y a, il, y a sept, il y avait sept équipes dans la costale, et il y a eu une période où les sept équipes ont été champions en sept ans. Donc c'était pour dire, hein, c'était assez spectaculaire. Si
1: Il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs.
2: Il n'y pas si longtemps que ça, absolument. Donc effectivement, on passe maintenant à une division unique, 14 équipes, 8 matchs intra-conférence. Les deux premiers sont qualifiés pour la finale de conférence
1: à Charlotte. Exactement. Donc euh, du coup, ça nous amène un peu à s'intéresser notamment aux équipes de l'Atlantique. On va faire un point assez rapidement, on va quand même euh, parler des forces en présence, mais... Il y a des équipes dont on a déjà parlé à l'occasion de la preview Top 25. Donc, on ne va pas faire un injure à ceux qui ne l'auraient potentiellement pas écouté euh, mi-juillet, euh, notamment concernant Clemson et Florida State. C'est vrai que, pour l'instant, à l'heure où on se parle, en tout cas, euh, la publication de la P Top 25 n'a pas été euh, officielle hein, concernant les différents rankings et le positionnement donc, dans ce classement des différents programmes. 17 août euh, 17 août, voilà. bah, du coup ouais, on, a, on a encore un, une bonne quinzaine de jours au moment où on enregistre cette émission par contre Clemson et Florida State aujourd'hui font toujours office de grandissimes favoris pour figurer dans le top 10 Alors après tout dépend dans quel ordre mais la question qu'on peut déjà poser Morgan euh, concernant ces deux programmes hein, qu'on avait assez bien coté également de notre côté euh, est-ce qu'il y a un écart si monstrueux que ça entre Tiger Seminoles et le reste de la conférence
2: ah, je le crois quand même je le, je le crois quand même. Que ce soit au niveau de la dynamique positive, on pense plus à, à Florida State sur les, sur les derniers mois, que du bassin de joueurs talentueux que peut avoir Clemson. J'ai l'impression qu'il y a quand même un gros gap, un gros écart entre ces deux programmes et le reste. Alors le reste n'est pas non plus à négliger. Je crois qu'il y a des équipes qui ont de sérieux arguments, notamment en acte. On attaque attaquer en défense, d'ailleurs, tout dépend, des, tout dépend des, 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 des différents programmes. Mais j'ai du mal à identifier, après Clemson et Florida State, euh, malgré les forces en présence, une équipe qui pourrait venir chatouiller et empêcher d'avoir une finale euh, d'ACC entre Florida State et Clemson. Ce qui serait finalement un grand retour, puisque... Euh, euh, bah, ça nous manquait un petit peu les, les duels entre Jimbo Fisher et Dabo Sweeney, puis la grande époque, hein, qui, bah, ça commence à faire euh, écoute, euh, 7, 8, 9 ans hein, qu'on n'a pas eu ces, ces grands duels entre Clemson et, et Florida State au plus haut niveau en tout cas, en finale de conférence, donc ça pourrait être le retour en, en 2023. Encore une fois, je pense qu'il y a des programmes qui peuvent être dans la course longtemps, Hein, jusqu au début du mois de novembre mais ça risque d'être un peu difficile pour aller écarter euh, Clemson et Florida State on peut en discuter dans cette émission d'ailleurs
1: Tout à fait, juste pour rappeler quand même, Clemson et Florida State c'est 11 titres d'ACC au cours des 12 dernières années il n'y a que Pittsburgh qui a stoppé cette série en 2011 en étant au passage la seule équipe depuis 2010 à avoir remporté un, un titre en tant que représentant de l'ACC Costal. à l'époque où Kenny Pickett était encore euh, sur le campus euh, mais c'est vrai que globalement cette conférence a cessé même quand Notre-Dame a fait une petite parenthèse exceptionnelle en 2020 année le Covid c'est quand même une chasse gardée euh, de, des deux programmes qu'on qu évoque alors c'est pas faire un jour au quarterback mais c'est vrai qu'on a quand même des quarterbacks souvent cotés qui représentent cette conférence pourtant du côté de Clebson et Florida State on a quand même l'impression que le maître mot notamment en attaque c'est quand même le jeu au sol A priori A priori, a priori.
2: Euh, mais du côté de Clemson, on sait qu'on on en avait déjà parlé dans la, la prévue du top 25, il y a l'arrivée du coordinateur offensif, Garrett Riley, qui arrive donc de, de TCU, et on a quand même une pépite, euh, Kate Klubnik, ancien prospect 5 étoiles, euh, qui pourrait, alors si la, si la mayonnaise prend entre Garrett Riley et Kate Klubnik, ça pourrait... Devenir vraiment une force plus équilibrée que du, euh, du power football tel qu'on peut l'imaginer. Puisque c'est vrai que du côté de Clemson, on a encore euh, la présence de Will Play, de, de Phil Maffa. Phil Maffa qui serait probablement un numéro un dans n'importe quel autre programme d'ailleurs au niveau, au niveau NCA. Une ligne offensive expérimentée, je dirais, autour de Will Putman. Donc c'est vrai qu'à priori, on peut penser que ça va jouer beaucoup au sol du côté de Clemson. Mais je me dis attention. 4 Club Nick, ça pourrait être euh, l'une des grosses révélations de la saison euh, dans cette conférence ACC, alors c'est pas, pas une grosse nouvelle hein, que j'annonce, hein, c'est un ancien pros prospect 5 étoiles, on l'attend à ce niveau là, mais, euh, mais je pense qu'effectivement ça pourrait être une année où ils vont, on va vraiment voir l'éclosion de, de 4 Club Nick.
1: Tout à fait, MVP de la dernière finale de conférence justement j'en parlais, euh, gagné assez largement face à North Carolina et c'est vrai qu'il y a cette collaboration en effet euh, qui paraît assez excitante sur le papier avec Garrett Riley, ancien coordinateur offensif de TCU, et voilà, on a vu que la, le, le passage avec Max degan qui était quand même de base un quarterback plutôt double menace, avait été assez, assez fructueux en l'occurrence, du, du côté de Fort Worth. Donc c'est vrai que c'est assez excitant dans ce sens, et du côté de Florida State, euh, voilà. Il y a également des éléments assez intéressants, un corps de receiver qui est quand même assez fourni globalement, notamment représenté par, par Johnny Wilson, mais tu le citais précédemment, notamment sur la preview Big Ten, euh, on a Keon Coleman de, de Michigan State qui est arrivé pour apporter un peu plus de profondeur. Jay Bell bien entendu, euh, qui est un des tight les plus athlétiques et physiques du plateau dans cet, exercice, dans cet exercice 2023 et qui sait faire pas mal de choses. Donc c'est vrai qu'en effet, on peut avoir des profils un peu plus variés, mais en 2022, c'est des équipes qui se sont pas mal distinguées sur le jeu au sol et qui devrait rester dans cet état de fait. L'autre grosse force pour Clemson, très clairement, c'est sans doute la défense. Ouais. C'est peut-être là aussi où Florida State va devoir peut-être se rapprocher très clairement. On a vu que contre la passe, c'était bien meilleur la saison dernière. Contre la course, c'était déjà un peu plus poussif.
2: Oui, tout à fait. C'est sûr, sûr que du côté de Florida State, hein, on a un joyau comme Jared Verse qui a fait 9 sacs l'an dernier, un prospect NFL, on l'annonce déjà dans, dans le top 15, peut-être même un peu, un peu plus haut dans leur, lors de la prochaine draft. Il y a vraiment ce joueur qui est emblématique. Il y a l'arrivée d'un joueur comme Bradon Fisk hein, de Western Michigan à l'intérieur de la ligne qui va, qui va probablement aider. Il y a Darrell Jackson aussi qui arrive de, mi de Miami. Euh, on a un joueur, bah, écoute, une ligne de linebacker du côté de Florida State qui bah, est enfin solide. Hein. Il y a eu tellement de problèmes ces dernières années un avec un joueur comme Tatum Betune notamment. Il y a l'arrivée sur le, le backfield défensif de Fentrell Cypress qui arrive de, de Virginia. Donc il y a vraiment voilà, des playmakers a priori. Mais Clemson semble rester encore la référence. Hein. Il y a tellement, tellement de, de, de talents, notamment sur le front seven. Euh, écoute, Xavier Thomas est de retour. On a Tyler Davis à l'intérieur de la ligne qui est de retour. Jérémy Trotter qui est lui aussi un prospect à NFL très, très haut, probable premier tour, en tout cas à l'heure actuelle, lors de la draft de 2024. Puis il y a, a l'émergence d'un joueur qui a fait sensation depuis son arrivée sur le, le, le campus de Clemson, Peter Woods, hein, le defensive lineman dont euh, on, on attend vraiment beaucoup, beaucoup, donc c'est vrai que là il y, a, il y a beaucoup de talent du côté de, de Clemson, encore une fois je dirais puisque c'est un peu la référence, ça reste la référence sur les 5 à 10 dernières années dans la conférence
1: ACC à ça ce qui mis les linemen défensifs d'envergure du côté de Clemson, alors on sait qu'il y en a beaucoup en NFL, hein, je vais pas tous les citer mais les Dexter Lawrence, les Christian Wilkins, etc Là, cette année, il va quand même y avoir du beau linge parce que quand as Tyler ouais. Davis et Roque Orororo en, Rookie en première lame, Roro, oui, euh, Peyton Page qu'on n'a pas pu voir pendant, les, quand, pendant le Spring Game notamment, enfin pendant les, les entraînements printaniers euh, pour des problèmes de blessures et en effet Peter Woods qui était euh, euh, le diamant, on dira, la recrue 5 étoiles du, de, de la dernière classe de recrutement de Clemson. Ça va donner le tournis, vraiment, et pour continuer d'être dominant contre la course comme les Tigers l'ont été la saison dernière, il y a tous les arguments pour le faire avec les autres joueurs que tu citais précédemment. Euh, du coup, on va enchaîner sur le reste, hein, on, on reparlera sûrement de Clemson, enfin, il y a un peu plus tard. Euh, mais en tout cas, on va diviser les 12 équipes restantes avec trois euh, groupes de 4, si tu me le permets. Tout d'abord, commencer par les équipes qu'on avait plus ou moins évoquées également à l'occasion de la preview Top 25, les North Carolina Tarils. Et les Miami Hurricanes. Alors Miami, on en avait parlé plus ou moins aux portes du top 25. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de changements, notamment au niveau euh, du coaching staff. Il y a du changement au niveau du coaching staff également du côté de North Carolina, surtout en attaque. C'est oui. peut-être pas là. D'ailleurs, on aura attendu du changement du côté de Chapel Hill.
2: Parce que les carences, elles sont plutôt du côté de la défense. On va être d'accord. Et, 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 légère, et, très légère lé, carence. Légère, voilà, tout à fait. Il y a une petite amélioration en fin de saison. Dernière, mais alors la pression est clairement euh, sur les épaules de Gene Chizik, hein, le défensif coordinateur des Heels, qui doit nettement améliorer cette défense hein, qui a fini
1: quand même 115 e du pays avec euh, plus de 435 yards accordés par match. C'est marrant que tu parles de pression parce que c'était 17 sacs l'année dernière à North Carolina. C'est un des Et... pires bilans du, du pays.
2: Et on attend l'éclosion d'un joueur comme Kaymon Rucker au poste de defensive end mais écoute, euh, la ligne défensive est encore suspecte. Le deuxième rideau il y a un duo intéressant avec un hein, Cédric Gray et, et uh, Power Eycalls au poste de, de linebacker. Mais on a aussi un backfield euh, bah, écoute, euh, complètement euh, recomposé. Qui d'ailleurs euh, va avoir un nouveau, nouveau coach des, des DB puisque euh, Dre Blay est parti. Donc euh, beaucoup beaucoup de questions euh, encore du côté de la défense euh, des, des Tarils. Parce que offensivement, hein, euh, bah, écoute, on l'a déjà oublié, mais c'est une équipe qui avait quand même démarré 9-1 l'année dernière hein, et qui était vraiment en course pour une place en finale de conf. Il euh, y avait même un QB qui était régulièrement cité dans la course au s -man. Ça s'est terminé avec quatre défaites, hein, puisque euh, Georgia Tech, euh, NC State, Clemson en finale de conf et Oregon en, en ballgame game. Donc, euh, c'est pas voilà, la, le momentum est pas vraiment favorable. Pourtant, il y, y a un phénomène hein, en attaque. Euh, vous le savez, Drake May. Là encore une fois, gros prospect NFL au poste de, de quarterback, plus de 4 milliards de la, de la saison dernière à La passe, 36 touchdowns, 7 interceptions, euh, player of the year, euh, dès sa première saison dans l'AC la, la saison dernière. Il va falloir le protéger un petit peu, hein, parce qu'il a beaucoup souffert l'année dernière quand même, il a pris pas mal de chocs, notamment avec une all-line euh, un peu euh, suspecte également, donc euh, voilà, il y a ce joyau qui va porter euh, très, très certainement encore cette équipe des Reels, mais les problèmes défensifs me laissent quand même penser que ça va être difficile d'aller lutter avec euh, Florida State et, euh, et Clemson.
1: Je parlais de protection, c'est peut-être là aussi où on attend notamment l'émergence de l'ancienne grosse recrue Zach Rice sur le poste de tackle pour vraiment euh, apporter ce coup de main euh, au lendemain du départ d'Azim Richards, notamment vers, le, vers la NFL. Euh, niveau playmaker, ils ont quand même ce qu'il faut. C'était un groupe qui était très très jeune globalement et là, va bah, y avoir un renouvellement assez significatif de receveurs, notamment avec les départs de Josh Downs et d'Antoine Green, mais on a vu qu'il y avait beaucoup de joueurs, je pense à un DJ Jones, un Kobe Pacer, enfin il y a beaucoup de joueurs, des Tiden également, hein. Bryson Nebit, Nesbit notamment qui sait faire pas mal de, de choses, qui est un Tiden extrêmement polyvalent, un peu sur le modèle d'Atomi Tremble il, il y a quelques années du côté de Notre-Dame. Donc vraiment il y a un groupe qui est assez intéressant, et ce que je trouve également assez notable, c'est que l'arrivée de, de Chip Lindsey en tant que coordinateur offensif, on sait que c'est un disciple de Gus Malzan. Donc ça peut permettre aussi à Drake May d'avoir un jeu au sol euh, avec les nombreux freshmen slash sophomores qui, qui étaient sur le campus la saison dernière, d'avoir justement une alternance assez intéressante, de ne pas avoir justement cet excès de pression sur ton quarterback superstar, ça peut être une bonne chose dans, en ce sens-là. Et peut-être aussi dans la même logique, avoir un jeu peut-être un peu moins vertical, certes comme, euh, comme ça pouvait être le cas avec Phil Longo, mais aussi une défense qui va moins fatiguer parce que le euh, sujet à être souvent moins sur le terrain également. Donc, ça peut aussi avoir, cette, euh, il peut y avoir ces, ces vastes communicantes qui peuvent être assez intéressantes pour, pour les Taris. Mais euh, voilà, il y a un chantier qui est assez vaste et sans une meilleure défense que celle qu'on a pu voir en 2022, North Carolina, North Carolina pardon, ne pourra pas prétendre très clairement à une finale de conf. Miami, je parlais des changements de coordinateur. Euh, Est-ce que ça te séduit notamment les nominations de Shannon Dawson en attaque et de Lance Guidry en défense
2: alors L'attaque a été tellement anémique la saison dernière que euh, n'importe quel changement euh, m'aurait satisfait. <rire> Josh Gattis ça a été un échec. Je ne dis pas que lui euh, est un mauvais euh, coordinateur offensif ou même peut-être head coach euh, à l'avenir, mais ça n'a pas fonctionné. À Miami, ça n'a pas du tout fonctionné. Euh, attaque anémique. Ce qui était très inquiétant, c'est le développement des joueurs qui a été un échec retentissant. Il y avait plusieurs joueurs qu'on attendait bah, notamment Tyler Van Dyke hein. on se disait que le quarterback Tyler Van Dyke qui sera de retour d'ailleurs cette année bah, avec Josh Gattis ça pouvait être quelque chose qui fonctionne très très bien lui qui avait été euh, ACC Freshman of the Year en 2021 ça a été un échec euh, vertigineux on va dire alors euh, bah, bonne nouvelle pour lui Et il sera de retour je, je le répète bonne nouvelle pour lui Xavier Restrepo sera de retour son, le, le receveur celui qui, a, voilà, qui était sa cible préférée il y a une plus grande stabilité, on va dire, dans le, dans le groupe de, de, de receveurs, même si je ne vois pas de superstar tels qu'on a pu connaître euh, ces dernières années, ou même si ça commence à remonter un petit peu
1: plus loin En peu tout peu cas, ça milieu. va jouer très 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 grand, parce qu'entre euh, oui, Jacob, Jacob B. George et Colby Young, c'est ça si je ne me trompe pas sur les noms oui, C'est du 6-5-6-6 quasiment qu'on a commencé. Très, très grand
2: très très grand, eff effectivement. Et c'est vrai qu'il bah, devra quand même faire aussi... Euh, notre ami euh, Shannon Dawson donc, qui, vient de, qui arrive de Houston avec une all-line recomposée. Euh, un seul starter de retour, ça c'est pas très très bon, même s'il y a eu des arrivées intéressantes. Hein. C'est vrai qu'il y a euh, Matley au poste de centre qui arrive de UCF, donc qui a suivi euh, Chip Lindsay, hein, qui lui, arrive lui, lui également, donc, le coordinateur offensif, qui arrive lui également de UCF. Et surtout l'arrivée de Javion Cohen qui était quand même dans la deuxième équipe euh, All-ACC à Alabama l'année dernière, donc ça ça peut être, euh, voilà, il peut colmater les brèches et être celui qui va stabiliser cette all-line, parce que, euh, écoute, Tyler Van Dyke a été mis sous une énorme pression la saison dernière, et ça, ça va, voilà, ses performances vont passer par une meilleure protection, indiscutablement, et ça peut être, euh, une, voilà, l'arrivée de Javon Cohen peut, euh, peut résoudre un certain nombre de problèmes.
1: C'est ça, retrouver du glamour offensif, ça passe forcément euh, par le quarterback et l'échantillon qu'on en avait vu en 2021, ça passe aussi par le jeu au sol. Bon, en effet, on a eu énormément de mal à établir justement ce, ce secteur-là. Alors, on sait que Jalen euh, Knighton pardon, est parti du côté des SMU pour rejoindre l'ancien coordinateur offensif Fred Lashley euh, dans le Texas. A priori, il y a quand même plus les coups des franches euh, pour euh, Henry Parrish, je crois, l'ancien oui. running back de Dolmis, euh, qui devrait être assez souvent sollicité, même si je crois qu'il y a le petit freshman là, c'est Citizen, je crois qu'il s'appelle. Il y a pas mal ouais. de, de répétitions ces derniers temps. Tout mais en fait. tout cas, euh, voilà, on, on va en tout cas chercher à apporter un peu plus de variété, que ce soit dans le domaine aérien, ou dans le jeu au sol, mais avec énormément de points d'interrogation. Et c'est vrai que c'est ça aussi qui peut les éliminer d'emblée. Euh, Peut-être pas à un bilan positif, parce que l'année dernière, c'était quoi C'était 5-7, le bilan de Miami
2: 5-7, euh... 5-7 avec des, des bonnes raclées au passage. On rappelle le 40-10 contre Clemson, le, le méchant 45-3 contre Florida State, le, le voisin.
1: Voilà. Dur, dur apprentissage pour Mario Cristobal. Je pense qu'il s'attendait à un retour un petit peu plus. Euh, ah bah écoute, tu te souviens. Un tu petit peu que plus tonitruant avec son alma mater, comme on dit.
2: Je pense qu'il y a un an, à la, un an jour pour jour, on se posait la question est-ce que Miami est déjà prêt pour aller jouer la finale de conf ça. Euh, et donc là, la, la chute a été, euh, a été, a été euh, vraiment sévère et alors il y aura un match quand même hein, dans la deuxième semaine de cette saison de 2023 entre deux programmes qui ont brillé par leur dysfonctionnement l'année dernière hein, puisqu'on va avoir un Miami contre Texas A&M euh, ça ça risque d'être assez intéressant entre donc Jimbo Fisher, coach de Texas A&M, et Mario Cristobal, coach de, de Miami, ça risque d'être vraiment vraiment intéressant. Ça sera un, un, un bon moment pour évaluer si euh, bah, c'est une équipe qui a progressé ou pas euh, du côté donc des Hurricanes.
1: C'était un si beau spectacle l'année dernière et à Miami. Ce serait dommage de pas de pas renouveler l'expérience <rire> cette année du côté de Coral Goebbels. Euh, mais voilà, j'allais dire du coup l'objectif c'est peut-être plus au moins 8 victoires. Après, la finale de conf, on verra peut-être... Euh, J'allais dire éventuellement, c'est du bonus, mais au moins, euh, voilà, ce sera, sera déjà une bonne perspective si on arrive déjà à s'ancrer dans, ce, dans cet objectif-là. Euh, les deux autres équipes du premier chapeau, euh, c'est deux équipes plus ou moins surprises, mais alors deux équipes euh, qui ont été des très belles surprises, en l'occurrence, la oui. saison dernière. Euh, les Pittsburgh Panthers et les Duke Blue Devils, euh, qui ont été les troisième et quatrième meilleurs bilans de la conférence à cesser la saison dernière, si je ne m'abuse. Euh, Pittsburgh, j'en parlais tout à l'heure, donc champion ACC 2021, on pouvait s'attendre à, à un petit coup de mou, notamment après le, la blessu, après le départ pardon, de, de Kenny Pickett. On rappelle qu'il y a Jordan Edison aussi qui était parti du côté du USC. Et bien bah, ça continue de rester extrêmement cohérent, même si Dion Sanders ne connaît pas manifestement Pat Narduzzi. Pour l'instant, Pat Narduzzi <rire> du côté de Pittsburgh, c'est extrêmement efficace.
2: Mais je suis quand même inquiet pour cette année. Je t'avoue que Duke, un petit peu moins, on va en reparler juste après. Euh, je suis quand même plus inquiet pour euh, Pittsburgh que pour Duke. Écoute,
1: Tu veux, tu encore... tu veux, dire, tu veux dire que tu es un peu sceptique avec un ancien quarterback de Notre-Dame et Boston College et un Canadien et un Québécois au poste de QB <rire>
2: Exactement. y <rire> je te laisse parce... Comprendre ton pouvoir, bah Parce que hein. c'est... Yeah. Encore voilà, encore un changement de quarterback. Hein, euh, après Kenny, Kenny Pickett pardon, on a eu Caden Slovis là maintenant c'est Phil djurkovec qui arrive donc de Boston College. Il trop de blessures ces dernières saisons. Hein, vrai. Alors c'est un retour pour lui hein, en Pennsylvanie parce qu'on sait qu'il a grandi en, dans la banlieue de Pittsburgh. Ça a été une star au lycée dans la banlieue de Pittsburgh, mais c'est un excellent passeur, beaucoup de leadership, mais santé fragile et ça ça m'inquiète euh, énormément. Mais ce qui m'inquiète encore plus, c'est les départs en défense. Alors on sait que Pat Narduzzi recrute très bien. Mais on peut quand même se demander si autant de talents à remplacer, ce n'est pas un défi trop grand pour cette équipe de Pittsburgh en 2023. On peut citer quelques joueurs qui sont partis au cours de l'intersaison et la plupart sont partis en NFL. Et il y a eu beaucoup de joueurs draftés en défense du côté de Pittsburgh. Khalid si bien entendu, le pass rusher. Abakouk Maldonado, Deslin Alexander, le defensive lineman. On a Tyler Wills aussi qui, est, euh, bah, qui a finalement été undrafted, mais qui, il me semble bah, a eu sa, sa chance... Euh, Là, depuis quelques semaines, il y a Brandon Hill, le DB, Eric Allet également. Ça fait beaucoup, beaucoup de départs. Sarvosi
1: et Denis, Denis, pardon, je crois que tu n'as pas cité. J'ai pas
2: cité, effectivement, tu as raison. Encore une fois, il... Narduzzi recrute bien. David Green sera a priori le successeur de Kalinja Kenzi au, au poste oui, de passé. C'est justement
1: rusher. le seul retour sur le premier de défense. Voilà.
2: Fait. On a un joueur comme Bengali Kamara, donc meilleur plaqueur la saison dernière au poste de linebacker. Il est de retour. On a quand même un duo de cornerback intéressant, certains disent que c'est peut-être le meilleur de la CC, donc euh, MJ Devonshire et Marquis euh, Williams sont de retour si je ne me trompe pas Donc ça, ça peut être, euh, ça, ça peut être voilà, des points forts, mais, mais, mais c'est le manque de profondeur qui m'inquiète du côté de Pittsburgh parce qu'on a beaucoup construit sur un jeu au sol puissant et une grosse défense, euh, la saison dernière notamment ça m'inquiète un petit peu plus malgré, euh, bah, malgré hein, le retour d'un joueur comme Rodney Hammond au poste de running back euh, ça me... voilà. Je suis un petit peu plus inquiet et j'ai plus, euh, plus optimiste du côté de Duke, je t'avoue.
1: Ouais, alors Pittsburgh, j'avoue, je, je suis un peu. Alors déjà, déjà c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais Phil Urkovic, a priori, il va retrouver également Frank Signetti Jr., hein, parce qu'il me semble que les deux ont collaboré du côté de Boston College. Si. C'était assez, assez sommaire. Euh, mais je te rejoins, je pense que ce sera peut-être plus pour Christian Veilleux, euh, les reps en attaque cette année, hein, sans vouloir porter le, le mauvais oeil à Jurkovic. Euh, on a un Rodney Hammond dans le backfield offensif qui a été souvent sollicité aux côtés Kanda, donc je pense qu'il sera quand même en mesure de prendre la, la suite. La ligne offensive n'a pas été épargnée par les blessures, et pourtant, c'est une des lignes qui a été, je trouve, les plus solides en termes de passe pro la saison dernière. Donc ça, ça va être intéressant quand tu vois notamment les retours de… Alors, il y a Goncalves qui doit, qui doit revenir en tant que tackle. Je me demande ouais. si Drexel ne revient pas en centre, ou à moins que ça cradle, je confonds toujours les deux. Euh,
2: c'est Cr Cradle qui se rassemble,
1: oui. C'est Cradle qui se rassemble, donc euh... c'est des retours intéressants en attaque et ça peut permettre… La défense, je t'avoue qu'on a les mêmes points d'interrogation, en effet, qu'au lendemain des départs, par exemple, de, de la ligne défensive des, dje, des Jalen Twyman, etc. etc. on s'est dit, est-ce qu'on va réussir à, à reconstruire Donc je partage ton scepticisme, mais c'est vrai que je me dis, vu le boulot qu'il arrive à abattre Randy Bates depuis qu'il depuis qu collabore avec Pat Tardoudi du côté des Panthers, je pense qu'il y a moyen de trouver des solutions pour, pour, colmater, pour colmater ces brèches là après, voilà, combien de temps ça va prendre, c'est la question là-dessus. Donc Duke, t'étais assez optimiste. Beaucoup de retours du côté de Duke. Il me semble avoir compté 16 titulaires de retour au total hein, chez les Blue Devils.
2: Ouais, et puis euh, sur, sur ces 16 euh, titulaires de retour, beaucoup de playmakers au skills position. Et ça, c'est super intéressant pour, pour Duke. Bien sûr, le quarterback Raleigh Leonard hein, qui a été.. Euh, Écoute, on a l'impression qu'il fait partie maintenant du groupe des 3-4 meilleurs QB de la conférence hein, après cette, cette remarquable saison 2022 qu'il a réussi l'an dernier. 33 touchdowns, dont 13 au sol si je me, si je me souviens bien. Récemment d'ailleurs nommé capitaine de, de l'équipe. Et puis tout ça sous, la, écoute, sous les ordres d'un Mike Écoute, Quelle première saison pour le, pour le head coach de, de Duke. Hein, ACC, coach of the year en 2022 et puis, gros, 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 momentum. Hein, cinq victoires lors de leurs six derniers matchs. Une victoire en game face à UCF, 33 au Military Ball. Et, et puis, on termine avec les playmakers, donc, de retour. On a Jordan Waters au poste de running back. Jalen Kaloun, Eli Panko, Jordan Moore au poste de receveur. Ça, c'est vraiment très, très intéressant. Et puis, une défense qui, euh, qui a été très solide l'an dernier. Énorme progression par rapport à l'année précédente. Hein, euh, je crois que c'est quasiment 17 points d'écart en moyenne par match entre 2021 et 2022. Ils ont fini avec 22 points euh, accordés par match l'année dernière. C'était au bord du top 30 euh, national. Il y a eu quelques départs. Hein. C'est sûr que le coordinateur défensif euh, Rob Smith est parti, mais on a l'arrivée de, de Tyler Santuzzi. Puis, euh, écoute, un, un pass rush qui est redevenu menaçant du côté de Duke. Donc, je trouve qu'il y a vraiment des joueurs et un système de jeu qui est vraiment intéressant. Et, et, et c'est une équipe de Duke qui a vraiment un gros, gros, gros momentum même s'il y a eu la perte en défense d'un joueur comme Shaka Howard, le linebacker. Mais je trouve que voilà, y a, de manière générale, il y a un élan positif dans ce programme. Et puis il y a un joueur vraiment emblématique, Riley Leonard, qui est capable de tout faire au poste de quarterback, euh, autant dans les airs que au sol. Il
1: ouais. y a un Graham Barton dont on parle assez peu sur le poste de tackle. En tout cas, c'est pas celui qui est le plus souvent mis en avant, mais il est extrêmement solide la, la saison dernière. Et en défense, le principal point négatif que je trouvais défensivement dans cette équipe, c'était la défense contre la passe. Bah pour le coup, c'est là où ils vont renouveler avec notamment quelques recrues que, qui est allé chercher euh, Michael Co. Hein. On a Miles Jones notamment, qui est un, un de ses anciens protégés du côté de Texas A&M, euh, Al Blake Jr. qui manquait de temps de jeu du côté de Miami. Donc, on a essayé de relancer quelques, quelques vétérans en essayant de développer un petit peu plus euh, notamment le, le poste de cornerback donc euh, ça, ça peut en tout cas être sujet à avoir une équipe un peu plus à l'unisson euh, de, de ce qui s'est fait offensivement et euh, voilà, avoir une équipe, la fameuse équipe pour la gratter de la conférence ACC
2: et elle pourrait être même une équipe pour la gratter dès le 4 septembre parce qu'il y a ce match face à Clemson d'entrée et c'est assez incroyable hein, euh, ça pourrait être un match qui euh, est déjà je crois décisif pour, pour, la, suite de la, pour la suite de la saison
1: tout à fait le deuxième chapeau à présent Morgan on va commencer par deux équipes assez habituées hein, au premier rôle ces dernières années du côté de la CC, le NC State Wolfpack et les, West, les Wake Forest Demon Deacons deux euh, programmes qui ont perdu leur quarterback alors pour NC State c'est un peu compliqué parce qu'on a l'impression qu'ils l'ont perdu dès le début de la saison dernière euh, clairement oui. pas épargné par les blessures hein, euh, du côté de c'est Winston Salem non c Winston Salem c'est Wake Forest non c'est Raleigh c'est Raleigh pardon oui, bah, ouais, ouais. Euh, donc on n'a pas été épargné par les blessures la saison dernière Notamment euh, offensivement du côté euh, d'NC State euh, Changement de coordinateur offensif en plus hein, Puisque euh, Tim Beck est parti du côté de Coastal Carolina Si je ne m'abuse mm -hmm. mm -hmm. euh, Donc il euh, y a une petite reconstruction en ce sens Il y a un peu plus de stabilité du côté de Wake Forest euh, Quel est le programme dans les deux te rend le plus curieux on va dire est-ce que c'est plus la nouveauté d'NC State ou est-ce que justement c'est ce renouvellement dans la continuité du côté, du côté de Wake Forest
2: ah, C'est sûr que Wake Forest, ils ont quand même perdu un, un gros morceau quand même. Hein. <rire> vrai qu
1: même deux, falle... certains diront, avec son raceur
2: Même deux, effectivement, avec A.T. Perry qui est, également pareil, bon, qui est également parti, on parle bien sûr. Il va falloir gérer l'après Sam Hartman hein, du côté de Wake Forest. Euh, et c'est vrai que voilà, Dev Klosson, c'est une sorte de génie, hein, 59-53 en 9 saisons, Uh, Wake Forest qui est écoute au niveau du recrutement il souffre beaucoup hein, généralement Wake Forest dans l'ACC mais il a une capacité à maximiser le talent euh, qui est à sa disposition, est-ce qu'il va réussir à faire aussi bien malgré le départ d'un joueur emblématique comme Sam Hartman il a prouvé ces dernières années qu'il en est capable ça c'est vrai et il a un groupe de receveurs qui euh, très clairement va aider à la transition post euh, Sam Hartman, hein. il y a le bon. Le départ de Haiti Perry, on en a parlé, mais il y a le retour de Donovan Green, Taylor Morin, Jamal Banks. Ça, c'est quand même assez intéressant. C'est sûr que voilà, au poste de quarterback, il y a une, quand même une incertitude. Euh, on a déjà vu hein, Mitch Griffiths la saison, la saison passée dans le rôle de backup, mais c'est 33 passes au niveau NCA, donc c'est quand même pas énorme. Et... Euh il n'y a pas forcément non plus beaucoup de changements sur la O-line et on sait que c'est une O-line qui a beaucoup souffert euh, l'an dernier. Il euh, de, y aura beaucoup de pression, je pense, sur Devante euh, Gordon, le, line, le, le left tackle, notamment. Après, en, en, en défense, il euh, bah, y a quand même aussi beaucoup de points d'interrogation. À
1: l'île défensive, avoir... ils ont été un peu ouais. déplumés aussi. Ouais.
2: Exactement. Donc, euh, est-ce que c'est vraiment... Alors, on sait qu'il y a un genre comme Jashin Josh, Davis qui pourrait être une bonne solution au poste de, donc de, de pass rusher. Mais il y a beaucoup d'incertitudes avec une équipe qui a encaissé quand même énormément de points la saison dernière. Je l'avais noté, c'est 7 matchs à plus de 30 points accordés l'an dernier. On a pas vu, il n'y a, a rien qui nous laisse penser qu'il va y avoir un changement drastique à ce niveau-là du côté de Wake Forest en 2023.
1: On parlait de retrouvailles entre Jurkovic et, euh, et le coordinateur offensif de Pittsburgh, Frank Signetti. Retrouvailles aussi du côté d'NC State, hein, parce que, je l'ai dit, Tim Beck est parti, euh, c'est Robert Taney qui le remplace, ancien coordinateur offensif de Syracuse, qui sillonne un petit peu la conférence à CC, hein, parce qu'il oui. était à Syracuse, <rire> à Virginia avant, et justement, c'est voilà. à Virginia qu'il a collaboré avec euh, l'un des, des quarterbacks gauchers les plus célèbres de première division universitaire, Brennan Armstrong, euh, qui change donc euh, de programme, mais pas de conférence. Euh, du coup, est-ce qu'on doit être optimiste Est-ce que c'est crédit pour qu'on la suite de Devinelli On avait un gros, gros coup d'arrêt euh, sous la coupe de Tony Elliott la saison dernière chez les Cavaliers.
2: Ouais Tony Elliott qui a réussi à faire fuir Brennan Armstrong, on en parlera Tony Elliott tout à l'heure, le coach de, de Virginia. Donc Effectivement, Brennan Armstrong qui a battu tous les records offensifs au poste de quarterback de l'Université Virginia la saison dernière, bah, il va prendre la succession de Devin Leary, euh, blessé l'an dernier, mais qui est parti à Kentucky au cours de, de l'intersaison. A, a priori, ça devrait être Brennan Armstrong, on sait qu'il y a le retour euh, de MJ Morris, si je ne me trompe pas. Et puis... Euh, a priori, ça devrait être Brennan Armstrong quand même. On sait que le, le, Ben Finlay, le, le frère de l'ancien Wolfpack, Ryan Finlay, il lui parti au cours de l'intersaison. Donc, ça devrait, le poste de titulaire devrait tomber dans les mains de, de Brennan Armstrong. Alors, est-ce que ça va prendre Parce que Brennan Armstrong, ça a bien fonctionné à Virginia. Euh, là, a priori,
1: il sera mieux protégé.
2: Alors, a priori, il sera, effectivement, a priori, il sera bien mieux euh, protégé. Et il aura à sa disposition un groupe de receveurs qui va être aussi assez intéressant. Euh, Porter Hooks, euh, Kian Lesanet, un joueur qui est arrivé récemment, donc euh, Bradley Rosner qui arrive de Rice. Donc ça, ça peut être intéressant pour. Euh, je trouve le point positif. Il semble que voilà, du côté de, de NC State, on est quand même bien géré laprès d'Evin Leary euh, avec Brennan Armstrong, en, en s'aidant avec un groupe de. Euh, de, de receveurs intéressants et une all line qui sera euh, peut-être a priori un peu meilleure. Quoi. Et puis il euh, y, y, y a toujours des groupes playmakers en défense aussi dont tu vas peut-être ouais. nous parler.
1: J'allais juste rajouter du coup qu'il y avait aussi le retour de, de Trent Penix hein, euh, qui avait eu beaucoup de problèmes de blessures la saison dernière on espère que voilà, ça sera dans la, dans la durée son retour euh, en tant que tie titulaire, euh, lui qui était une bonne soupape de sécurité pendant les premières années, notamment de. Euh, j'ai déjà oublié son nom euh, <rire> je suis désolé pour lui d'ailleurs, David Neri pardon, je vais y arriver donc a priori pour Armstrong ce sera une assez bonne solution au demeurant et puis oui en défense c'est vrai que cette équipe d'NC State euh, dont la vraie force est le run stop avant tout Alors, on a vu que c'était une équipe avec ce, son système 3-3-5 euh, très caractéristique de Tony Gibson euh, ça, ça pose souvent des problèmes aux grosses attaques de la conférence ACC et là c'est toujours pareil Alors, il y a des interrogations en attaque avec les problèmes de blessure, c'est toujours le cas en défense, hein, parce que le linebacker le plus expérimenté, c'est Peyton Wilson, dont on connaît le talent, mais dont on connaît également la la fâcheuse habitude à passer par l'infirmerie du côté d'Ancy State. Après, il y a toujours défensivement beaucoup de joueurs qui reviennent. Je pense euh, à Van et Clark, par exemple, sur la, sur la ligne défensive. Euh, Aiden White, hein, qui, a, qui a été vraiment peut-être le défenseur euh, qui, euh, qui s'est le plus développé la saison dernière, notamment de, passer, de par sa capacité à être un playmaker et à provoquer des pertes de balles euh, chez l'adversaire. Donc, c'est vrai que c'est une équipe qui, encore une fois, sans être totalement... Euh, Folition on va dire hein. c'est une équipe qui est extrêmement appliquée c'est un peu le, le, le Pittsburgh de la feu ACC Atlantique c'est à dire que c'est une équipe qui peut montrer euh, n'importe quel visage et être très cohérente et très solidaire euh, pour, pour vraiment poser des problèmes que ce soit des deux côtés du ballon
2: et, et c'est un problème quand même pour Dave Doren, c'est qu'on a l'impression qu'il y, voilà, y, y a comme un plafond de verre c'est à dire que c'est une équipe qui peut être euh, toujours à, à 8 9, euh, les bonnes années 10 victoires mais qui n'est incapable de franchir un cap pour, pour aller se mêler au titre, au titre de conférence dans, dans, dans l'ACC. Je pense que voilà, c'est une équipe qui peut être capable de créer une ou deux surprises cette année. Attention Notre-Dame en, en deuxième semaine notamment, mais peut-être pas assez de profondeur pour, pour lutter pour le titre de conférence dès 2023.
1: On termine ce deuxième chapeau avec notamment deux équipes qui vont nous intéresser parce que c'est des équipes qui ont des changements plus ou moins de head coach. En l'occurrence, je dis plus ou moins parce qu'on va parler des Louisville Cardinals, avec notamment l'arrivée de Jeff Brom en tant que head coach, l'ancien de, de Purdue, hein, lui qui retrouve également le programme dont il a été diplômé, dont il a été le quarterback, euh, il y a de cela quelques décennies maintenant. Et euh, du côté de Georgia Tech, on a également eu euh, l'officialisation, on dira, de la nomination en tant que head coach de Brenki, qui était head coach intérimaire la saison dernière au lendemain du départ de, de Geoff Collins. Alors, Tech on va en reparler juste après. Ton avis sur Louisville, euh, on l'a dit assez souvent, c'est vrai que les bilans de Scott Satterfield du côté de, de, du Kentucky n'étaient pas infamants en soi. Non. Euh, grosse pression défensive en plus, hein, je crois que c'était l'équipe avec le plus grand nombre de sacs la saison dernière avec 50. Exact, tout à fait. Mais, euh, voilà, tu t en as souvent parlé, il y avait ce, ces soucis un petit peu en interne, on dirait ce cette atmosphère peut-être parfois un peu pesante qui a, a peut-être aussi posé problème à Louisville sur, sur des virages un petit peu importants. Euh, est-ce qu'avec Jeff Brom, qui lui, pour le coup, devrait en tout cas être pleinement ancré dans son nouveau rôle, ça peut permettre à Louisville euh, de continuer En tout cas, est-ce qu'avec les ingrédients, avec les pièces qu'il a à sa disposition dès aujourd'hui, ça te paraît pouvoir continuer dans cette optique
2: C'est jouable. C'est sûr que pour Saturnfield, hein, je reviens c'était pas évident pour lui parce que il était dans une situation où il a assez vite compris qu'il était là juste pour faire la transition avant que Jeff Brom arrive parce que on l'annonçait déjà depuis 1 2 3 ans une fois que Purdue allait, euh, ça allait voilà, Jeff Brom Purdue ça allait plus fonctionner, il allait venir à Louisville. Donc euh, assez rapidement ça a été ça a été difficile pour lui. Mais là donc là Jeff Brom effectivement il arrive, c'est l'enfant chéri qui est de retour à la maison finalement. Ce sera pas facile, sa première saison. C'est parce que peu de starters de retour, beaucoup de changements dans l'effectif, un, un manque de talent et de profondeur, on peut en discuter. Je vois plus une saison de transition, mais il y a quand même quelques arguments. Et notamment, le principal, c'est peut-être l'arrivée de Jack Plummer, le quarterback qui arrive en provenance de Californie, mais qui, les années précédentes, était du côté de Purdue. Alors, ça, ça peut être effectivement... Un duo qui, euh, si ça se remet à fonctionner, ça avait quand même pas si mal marché du côté de Purdue lorsque euh, Jack Plummer avait été titularisé. Donc, ça, ce sont voilà, des retrouvailles qui peuvent être assez intéressantes. Il y a l'émergence euh, d'un coureur dont on dit qu'il serait capable d'atteindre les milliards dès cette saison, euh, le running back, donc euh, Jawar Jordan, le junior. La vraie incertitude, c'est le groupe de receveurs. Hein. C'est sûr qu'il y a l'arrivée de Jamari Trash qui arrive de Georgia State, mais est-ce qu'il y aura autant de talent que, euh, que, les, que le talent qu'il y avait du côté de Purdue ces dernières années au poste de receveur bah, Pas sûr du tout. Et est-ce que la défense qui a été, euh, qui, ben, tu en as parlé tout à l'heure, hein, une défense agressive avec ses 50 sacs et opportuniste parce qu'elle avait provoqué 30 turnovers la saison dernière, est-ce qu'elle va réussir à garder le même niveau Même si c'est vrai que c'est une défense dont on disait qu'elle était un peu all-in, comme on dit, parce que beaucoup de big plays, mais aussi parfois beaucoup de big plays accordés, ils ont pris beaucoup de gros gros jeux, notamment des longues passes sur certains matchs clés. Donc voilà, c'est quel visage va avoir
1: cette défense Ça va être un des gros points d'interrogation pour Jeff Brom cette saison. Et puis, sans vouloir faire injure à Jeff Brom, on ne peut pas dire que la défense ça a été le, la principale qualité de Purdue durant son passage du côté de Wes Lafayette. Donc, c'est vrai que c'est un non, peu... Là, ça... euh... Et là, il arrive avec son full coaching staff, c'est-à-dire que Brian Brom en coordinateur offensif, en tout cas euh, pour l'épauler euh, en attaque. Et puis, on a Mark Egan et euh, Ron English qui ont tous les deux suivi euh, qui étaient co-cordo euh, co la saison dernière déjà du côté, de, du côté des Boilermakers. Donc, c'est vrai que là... Euh... Non seulement il faut continuer de progresser, mais avec des joueurs qu'on qu découvre, en tout cas qu'on va devoir développer, euh, va devoir, bon, avec lesquels on va devoir repartir de, de la case départ, plus ou moins en tout cas au niveau du front seven. Et,
2: des, et aussi des, le, un, un certain nombre de joueurs qui sont partis en défense. Hein, il y a Yadiyabi notamment, qui a été drafté euh, en, en avril dernier. Donc c est, c est, voilà, c'est des gros moussots. Il y, y sont...
1: également, sur le deuxième rideau, ce n'est pas une perte négligeable. Très Absolument.
2: Absolument. Donc, bah, écoute, l'objectif pour Jeff Brom, ce sera de, à mon avis, profiter cette année pour préparer l'avenir, à mon avis. Euh, un, un ball game serait envisageable, ce qui serait quand même pas mal, parce que ce serait un 12ème en, en 14 saisons pour, pour Louisville. Mais il va falloir que ça clique, comme on dit, entre, entre Jack Plummer et, euh, et, et Jeff Brom.
1: On va écouter dans quelques secondes Sylvain Young-Juan, le, le défenseur belge de Georgia Tech, pour, pour nous rappeler un petit peu son parcours et l'optique de Georgia Tech cette saison. Euh, Est-ce que tu as une vision globale sur ce que peut donner Georgia Tech On a vu qu'il y avait eu un revirement de, de situation assez notable, on va en reparler dans quelques secondes. Mais voilà, il y a eu vraiment un gros gros recrutement effectué par, par Brent Key, euh, notamment ouais. la nomination d'un nouveau coordinateur offensif, hein, l'ancien coach des quarterbacks de, de Georgia. J'ai un doute sur son prénom, mais je crois que c'est Brenton Faulkner.
2: C'est bu surnommé ouais, Buster Faulkner. Et, Faulkner ouais. Ouais. Et il arrive pas seul, hein, puisque tu as vu que... Si je ne me trompe pas, il y a Chris wanky ancien S-man 2000, euh, 2000, qui est arrivé aussi pour aider au, au poste de quarterback. Parce qu'il va y avoir un changement de quarterback pour cette équipe, hein, que, suite au, au départ de Jeff Sims,
1: notamment. La question, c'est de savoir lequel. Moi, je pense que Zach Pyron n'est pas écarté, très clairement.
2: Alors, lui qui revient d'une fracture de la clavicule, si je me, si je me souviens bien, parce qu'effectivement, il sera en... en concurrence avec un joueur dont le nom euh, a été très ronflant ces dernières années, hein, du côté de Texas A&M, Ains King, lui aussi qui a souffert de certaines blessures, euh, bah, il, a, il, a des, il arrive du côté de, de Georgia Tech pour euh, essayer de voilà,
1: relancer sa carrière qui a été un petit peu voilà, mis en suspens la, la saison dernière. Tout à fait. On a aussi Zach Gibson dans l'équation, l'ancien de, des Crones, donc voilà, il y aura une bataille en tout cas sur le poste de quarterback qui va offrir pas mal de possibilités à Brenky et à son coaching staff. Oui. Tu voulais rajouter ben, mon, pour moi, c'est une des équipes qu'il va falloir sérieusement surveiller. Et je ne dis pas ça parce que
2: Sylvain euh, Young-John a accepté notre, euh, notre, notre invitation pour cette interview. Je dis c'est une équipe qui arrive avec un très très gros momentum. Il y a très clairement eu un avant et un après le renvoi de Jeff Collins. Euh, Bren euh, qui était un, normalement intérimaire, hein, il a complètement euh, ben, écoute, euh, convaincu le directeur athlétique de lui donner les clés. Ils ont battu Pittsburgh, Duke, North Carolina. C'était très quand même
1: Brenki a convaincu de donner les clés Pardon. oui en effet il y avait un bilan notamment en conférence qui était, qui était assez bluffant ouais.
2: et une all-line qui, euh, qui, euh, qui sera très expérimentée 4 euh, starters de retour ça, ça ça va jouer et je trouve que bah, c'est sûr qu'il y a eu euh, le départ de Kian White, on en a parlé dans l'introduction de cette émission mais le talent je trouve ne manque pas en défense euh, il y a Sylvain Yonjuan, il y a Matthew Scott notamment le défensif tackle, au poste de linebacker, on a André White qui arrive de Texas A&M, on a Braylon Oliver qui arrive de, de Minnesota. Même le backfield défensif avec un joueur très prometteur, le All-ICC, euh, le, le safety, la Miles Brooks. Donc je trouve qu'effectivement, il, il, il y a vraiment du talent dans cette équipe et un momentum, une équipe qui pourrait surprendre énormément, je, je pense. Euh, particulièrement si un joueur, imaginons hein, que pour... Euh, Allez, on aurait un scénario le plus favorable, ce serait que Hanks King retrouve ça superbe, que le groupe de receveurs, euh, bah écoute, fait des dégâts. Et, et, et ça pourrait peut-être être, être l'une des, des grosses surprises de cette saison. Donc à, à surveiller, j'ai beaucoup, beaucoup aimé la fin de saison dernière de, de Georgia Tech. Ça pourrait se confirmer euh, peut-être cette saison.
1: En tout cas, on, les, on va laisser la parole du coup à Steven young Joen, hein, qui nous a fait le plaisir. Donc il y a quelques jours de ça, l'interview doit avoir euh, environ une petite semaine. C'était juste avant... Euh, son passage du côté des Media Days de la conférence ACC, vous, vous verrez qu'il en parle d'ailleurs de manière assez, euh, assez cocasse. Euh, et donc on se retrouve juste après euh, pour continuer d'analyser les différentes forces de cette conférence ACC. Bienvenue pour cette entrevue spéciale, car dans le cadre de la présentation de la saison 2023 au sein de la conférence ACC, j'ai le plaisir d'échanger aujourd'hui avec le defensive end de Belge, des Georgia Tech Yellow Jackets, Sylvain Yonjouen. Sylvain, salut.
0: Salut, salut, comment allez-vous
1: bah, Très bien, on peut se tutoyer, bien entendu, je ne l'ai pas précisé, mais voilà, ce sera, sera quand même un petit peu mieux. Merci encore, en tout cas, malgré la période qui, qui commence à être sérieusement chargée, j'imagine, du côté oui, d'Atlanta. On en parlait un petit peu en off, mais du coup, il y a le… Il y a les camps notamment euh, d'été qui commencent euh, début du mois d'août. Donc euh, voilà, c'est ouais. très gentil à toi de nous, de nous permettre d'avoir un petit peu de temps pour échanger sur, euh, sur ce qui se passe actuellement du côté de Georgia Tech. Euh, alors, il y a pas mal de sujets à évoquer. Je vais juste te faire un petit retour rapide pour ceux qui ne te connaîtraient pas euh, très, très bien. Euh, déjà, nous préciser un petit peu comment tu as découvert le, le football américain, euh, ça, sachant qu'à priori, de ce que j'ai cru comprendre, tu l'as découvert relativement tard.
0: Ouais. Du coup, euh, j'ai joué au foot, donc football normal, soccer, euh, jusqu'à mes 16 ans, 17 ans. Et puis, je euh, cherchais une nouvelle équipe. Je n'ai pas trouvé. Du coup, je me suis retrouvé sans sport. Et euh, un de mes, euh, de mes voisins qui habitait à côté de chez moi m'a demandé euh, « Mais pourquoi tu viens pas essayer de jouer au football américain ?» Et du coup, j'étais un peu choqué. « On joue au football américain en Belgique. Euh, » Je ne connaissais pas le sport et du coup, j'ai dû rechercher un peu. Je suis parti à un entraînement ou deux. Et j'ai adoré et j'ai commencé à jouer à 17 ans. Et puis voilà, quoi. de là, à... j'ai commencé à jouer avec les Black Angels, qui étaient les Bulls d'abord. J'ai joué trois ans avec eux. Puis après… Sur Bruxelles même pour... Oui, j'ai été sélectionné à Bruxelles-Anderlecht. Mm -hmm. euh, j'ai été sélectionné pour jouer avec l'équipe nationale belge. Euh, j'ai fait un match avec eux. Et c'est de là que tout a commencé pour le processus… Euh, à venir aux États-Unis, parce que à ce match-là, à la fin du match, j'ai rencontré une personne, un Allemand, euh, qui m'a demandé, demandé si je connaissais Brandon, qui, qui organise tout ce qui est PPI, et euh, en fait, non, pas du tout, et il m'a expliqué comme quoi c'était un Américain qui a joué college et qui a fait une partie en NFL pendant une année ou deux, et qui euh, avait comme but de, de venir en Europe et de recruter des enfants qui pensent avoir le potentiel pour pouvoir euh, jouer au collège ici en Amérique. Et euh, on l'a contacté via Facebook. On a vu qu'il organisait des camps en Allemagne. Euh, au début, c'était qu'en Allemagne. Et du coup, euh, on est parti à un, deux, trois camps. Et au troisième camp, eh ben, il m'a fait, ouais, euh, j'ai envie de te voir au prochain camp. Du coup, il faut qu'on reste en contact. Et de là, je euh, suis revenu, je me suis entraîné avec lui. Et en été 2019, on est parti aux États-Unis avec euh, tout le groupe EPI qu'il avait sélectionné. Et c'est là que les... j'ai commencé à faire les camps. Et c'est là où j'ai commencé à avoir... Euh, euh, reçu des offres et, et voir comment ça se passe. Et du coup, voilà, quoi.
1: Juste pour savoir, dès le début, euh, tu as su que c'était plutôt la défense qui t'intéressait, le pass rush
0: en particulier euh, Non, pas du tout. Du coup, euh, en Belgique, ce qui est marrant, ce que je vais expliquer ici, euh, c'est qu'en Belgique, eh bien, je jouais plusieurs positions. Euh, vu que euh, j'étais très athlétique, j'étais... J'avais plus grand gabarit que pour les personnes de mon âge, du même âge que moi. Du coup, eh ben, on essayait plein de nouvelles, trucs, plein de nouvelles choses. Et du coup, moi, j'étais, ouais, pourquoi pas, allez, euh, je vais essayer, je vais essayer. Et une fois que j'ai commencé à partir au camp PPI, c'est là où euh, Brandon m'a vraiment dit, il oui, faut que tu focuses vraiment sur la D-line, euh, D-end et Pass Rushing. Donc, euh, c'est là où j'ai vraiment, euh, à partir de ce moment-là, où je me suis plus focus sur la D-line autre position, quoi.
1: D'accord. Juste pour en préciser un petit peu ce que tu disais, euh, donc Brandon, c'est Brandon Collier, donc c'est le responsable de l'agence, donc tu le citais, PPI, donc euh, mm -hmm. Premiers Players, In euh, Players International, c'est ça si je ne me trompe pas ouais. sur l'acronyme. Ouais. Et tu le disais, c'est vrai qu'on, ces dernières années, on parle beaucoup de l'international pathway, notamment en NFL, qui a permis notamment à Junior AO, euh, le defensive end français d'SMU, d'atterrir aux, aux Vikings pendant l'intersaison. Et c'est vrai qu'il y a aussi ce biais-là euh, au niveau du football universitaire, où en effet PPI... Euh, euh, fait en sorte, tu le disais, de, de, de mettre en relation des, des jeunes espoirs euh, mondiaux et européens mmh. en particulier. Je crois qu'il y a Seydou Traoré, par exemple, Tyden qui vient d'arriver à Mississippi State également, qui est passé par ce, par ce biais-là, le, le joueur anglais. Euh, et voilà, et de favoriser les contacts, puisqu'en l'occurrence,
0: tu n'as fait aucune année en high school aux États-Unis avant non. justement de recevoir tes œuvres de bourse. Ouais, rien du tout. Ce qui, est, ce qui est fou, parce que quand tu arrives aussi à ces tu te dis Ouais, moi, ça fait que trois ans que je joue. Eux, tous ces, ces enfants, ils sont là ils jouent depuis qu'ils sont petits. Du coup, il euh, y avait une grosse une, une pressure, une pression euh, quand on arrivait au camp, et mais sinon, après, euh, voilà quoi. Il faut, faut y aller, il faut donner, faut donner tout ce que tu as, et voilà quoi. Il faut prendre l'opportunité qui, qui arrive vers toi, du coup. Euh, ouais. sûr.
1: Alors, il y a pas mal d'équipes, tu le disais, qui ont fait des offres de bourse, des équipes notamment de première division. Je pense savoir que tu es très chaud avec Arizona pendant un moment donné. Euh, Qu'est-ce mm -hmm. qui a fait
0: pencher finalement la balance en faveur de, de Georgia Tech, euh, du coup, au début, vu que moi ouais, je ne connaissais pas vraiment comment ça fonctionnait le système de recrutement et comment, comment les coachs et comment les, les, les parents aussi réagissaient. Et euh, du coup, je suis arrivé, euh, on est rentré d'Amérique après les camps et euh, j'ai reçu une offre d'Arizona, les, les Wildcats ou Bearcats, Bearcats et euh, j'ai entendu, non les Wildcats, pardon. Euh, et du coup, euh, ils m'ont envoyé un message, on, on a commencé à avoir une conversation, ils nous ont dit qu'ils étaient très intéressés et qu'ils voulaient me faire une euh, official visit. Um, et du coup, tu as cinq official visits et on s'est dit, ouais on va aller voir parce que c'est les premiers qui sont venus nous parler. On est parti on a fait la visite. A... J'ai aimé, j'ai aimé le staff, j'ai aimé les coachs. Et puis, on est rentré et um, j'avais commis directement chez eux parce que c'était les premiers qui étaient venus me parler. Quoi. Et um, deux, deux, trois semaines avant que ce soit la fin de signing day, uh, on a entendu. J'étais encore en relation avec d'autres coachs qui étaient à Temple. Uh, Coach Collins qui était à Temple à ce moment-là. Et... Um, on savait à l'avance que eux, le staff qui était à Temple allait transférer vers Georgia Tech. Et du coup, quand ça s'est arrivé, eh ben, euh, mes parents et moi, on a discuté et on s'est dit, ouais, on a commis là-bas, mais bon, on verra bien, on peut encore avoir euh, des autres official visits parce que tu peux en avoir cinq max. Et ma mère s'est dit, bon, ben, c'est un voyage gratuit, euh, allons-y, euh, pourquoi pas. Et on est parti à Temple, on a fait notre visite là-bas, on a discuté avec les coachs, ils nous ont expliqué comment ça allait se passer, on est revenu. Euh, on a reçu la confirmation comme quoi ça allait se passer vraiment pour qu'ils aillent à Georgia Tech. Et là, on a repris notre visite vers Georgia Tech. Et euh, une fois qu'on est arrivé à Georgia Tech, on a, on a discuté. J'aimais bien les coachs parce que je les avais rencontrés pendant le camp euh, en été, vu qu'on était parti à Temple avec PPI, euh, vu que Brandon a tellement de connexions dans tous les différents collèges qu'il vient avec son groupe, il fait un tour, même si ce n'est pas officiel, ils font un tour. Et voilà, il découvre... Euh, euh, les, les facilities, et trucs comme ça. Mmh. Et donc, euh, on rentre en Belgique après la troisième visite et là, je parle avec mes parents et je leur dis mais non, il ne faut pas, pourquoi j'irais changer de mon avis alors que j'ai déjà commis chez quelqu'un et ils m'ont fait comprendre que, euh, et Brandon aussi, on a discuté avec Brandon qui a discuté avec mes parents que le foot aussi, c'est une industrie où ce n'est pas juste toi, c est, c est... les personnes ne te voient pas comme une, une personne, ils te voient comme un produit. Tu vois mmh. ce que je veux dire Du coup, euh, si maintenant tu te blesses où est-ce que tu auras le plus de chances de réussir Arizona ou Georgia Tech Et c'est là où j'ai pensé, ah ouais, il faut quand même réfléchir à son futur. On ne sait jamais ce qui se passe. Et du coup, j'ai ouais, flippé une semaine avant, avant le signing pour aller à Georgia Tech. Et euh, ouais, je pense que c'est une, une, une décision que je regretterai jamais parce que j'ai mon diplôme maintenant à Georgia Tech. Et avoir un diplôme d'une université aussi reconnue que, que Georgia Tech, c'est quand même quelque chose d'incroyable de, 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 à avoir. Quoi. Donc euh, voilà quoi.
1: Oui, tout à fait. Bah, félicitations au, au passage, euh, en tout cas. Alors, justement, la, la question, euh, quand tu arrives à Georgia Tech euh, et que tout s'enchaîne du coup aussi vite, qu'est-ce qui t'a marqué concrètement lors de ton arrivée à Atlanta Qu'est-ce qui marque principalement un Européen qui intègre un programme de première division, euh, j'allais dire du jour au lendemain,
0: euh, si je veux caricaturer un peu euh, Je pense que c'est vraiment le, 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 le travail, genre les, les entraînements, où c'est comme j'étais en première année, et bien, ils nous ont fait, ils font des. des des, des lifts juste pour ceux qui viennent d'arriver. Donc, les freshmen, eh ben ils s'entraînent à côté dans, le, dans la salle et puis les autres qui s'entraînent de l'autre côté. Et je pense que le, plus, le, plus, le truc qui m'a choqué le plus, c'était de se réveiller tôt le matin et, et d'aller travailler. Et puis tu devais aller en cours. Et mmh. du coup, les journées étaient longues et je ne m'y attendais pas du tout. Wow, C'est intense quand même. Il y a un côté, quand côté très militaire dans comme... l'approche de, de la chose. Oui, ouais, quand, quand, quand je jouais en Belgique, c'était d'aller à l'école et puis tu finissais, tu rentrais à la maison et puis tu avais entraînement l'après-midi quoi, c'était mmh. pas euh, tu te lèves le matin et trucs comme ça. Du coup, euh, c'était un grand changement mais après c'était intéressant parce que j'aimais bien me réveiller tôt. Du coup, c'est pas que j'aimais bien me réveiller tôt, mais me réveiller tôt n'avait pas ça, ça m'affectait pas trop dans mon dans mon état en mode "oh je suis je suis tôt, j'ai pas envie de faire euh, j'ai pas envie d'aller m'entraîner ou quoi. J'étais toujours euh, impatient d'aller dans la salle et d'aller d'aller m'entraîner quoi, de devenir plus fort et plus rapide et trucs comme ça. Donc euh, Ouais, je trouve que c'est l'intensité de la salle, l'intensité des, des entraînements, l'intensité des, des réunions aussi, parce que je pense qu'on n'avait pas vraiment de réunion en Belgique. Comme, je ne sais pas comment ça fonctionne maintenant, mais quand moi, moi je jouais, on n'avait pas vraiment de réunion. Du coup, ça aussi, c'était vraiment tout nouveau où euh, euh, il fallait apprendre les plaies, il fallait apprendre les termes qu'ils utilisent ici en Amérique aussi, parce qu'il y a des termes qu'on utilise en Belgique que… On n'utilise pas ici en Amérique et il y en a qui ont en Amérique qu'on n'utilise pas en Belgique. Et du coup, ça, la première année, c'était vraiment beaucoup de choses en une fois. Oui, c'est ça.
1: C'est énormément de choses à assimiler avec l'anglais en plus, puisqu'à priori, je crois comprendre que tu ne parlais pas spécialement anglais lors de ton arrivée à Atlanta. Donc, ça fait beaucoup de choses, mine de rien, à, à prendre en compte pour, pour
0: s'adapter dès la première année. Quoi. Mm -hmm. Du coup, la première... quand je suis arrivé, mon anglais, j'avais pris… Du coup, tu dois passer des tests TOEFL, SAT pour pouvoir être éligible à suivre les cours en Amérique. Et euh, la première année, vraiment, pas de mentir, je pense que expliqué à tout le monde, c'était toujours les mêmes phrases. Je répétais les mêmes phrases à tout le monde. Et si j'avais quelque chose que je ne comprenais pas ou que je voyais, je pouvais voir dans leur visage que c'était quelque chose de marrant. Je les vois sourire. et bien, mmh. j'allais sourire aussi juste parce qu'ils souriaient. Mais au début, c'était vraiment compliqué à m'exprimer. Mmh. Euh, mais après, voilà quoi. Une fois que tu es dedans, tous les jours tu es dans l'anglais, tu apprends et tu t'améliores
1: alors, tu entres déjà dans ta cinquième année universitaire cette saison, si je ne me trompe pas, avec un parcours un peu en, en montagne russe, si je peux parler ainsi, parce que du coup, tu as eu pas mal de temps de jeu malgré tout dès ton année freshman, justement en 2019. Mm -hmm. euh, et j'ai l'impression qu'il y a eu un peu cette saison 2020 euh, qui a un petit peu freiné ta progression. Alors, on sait qu'il y a eu la Covid, forcément. Il euh, mm -hmm. y a eu aussi une saison écourtée par des par des blessures. C'est comme ça que tu le juges aussi, ce, on va dire, cette... Cette, montée, cette remontée, on va dire, entre 2020 et 2021, qui a peut-être pris un peu plus de temps que prévu
0: Ouais, du coup, euh, la, la, la première saison était vraiment euh, quelque chose que je découvrais, vraiment les, les, comment ça fonctionnait et tout. Euh, J'ai appris plein de choses la première année, même si je faisais beaucoup d'erreurs. Et euh, la deuxième année, je m'améliorais, j'avais gagné du poids et tout. J'étais vraiment confiant au début d'année. Et puis, euh, je me suis blessé, qui a, qui a complètement freiné tout, toute mon, ma progression que j'avais faite dans la première année. Et euh, du coup, ouais, là, c'était un peu compliqué mentalement aussi. J'étais en mode euh, un peu dépressif, mais je, je restais positif dans ma tête. Je me dis, ouais, c'est bon, il faut qu'on continue. Euh, je prenais toutes les, ré euh, les, les réhabilitations, je c'est, la kiné, tout, est, oui, tout oui. ce qui était kiné. La rééducation vraiment... globale, oui, oui. oui. Voilà. Okay. Et ben je prenais ça très au sérieux parce que je voulais retourner sur ce terrain. J'étais venu pour, euh, pour une raison. Et après la première année, voilà quoi. Euh, mais oui, une fois que je suis revenu de ma blessure, 2021, cette saison-là, j'ai recommencé un peu à jouer. Je n'avais pas, pas vraiment trop confiance dans mon genou, vu que je revenais. 2022 était vraiment. Je pense que c'était la meilleure saison que j'ai eue de, depuis que j'étais là. Et du coup, là, maintenant, mon, mon, mon genou n'a plus aucun problème. Je le fais confiance à 100%. Du coup, vraiment, cette année, euh, je vise pour le top. Quoi. Euh, ça fait, ça fait 4-5 ans. Euh, j'ai travaillé. Et maintenant, il faut aller. Euh, comment dit, euh, il faut fructifier tout faut ça. Aller. Oui, voilà, il faut aller finir. quoi. Hum. Euh, je,
1: on, on va juste se projeter sur la saison 2023. Je veux juste avoir ton ressenti sur cette saison assez atypique de Georgia Tech l'année dernière. Alors, on a bien compris mmh. que voilà, tu étais aussi venu au sein du programme par rapport à, à Coach Collins, mais on a vu quand même un programme assez transfiguré entre son départ, donc en début de saison dernière, et la nomination D'abord en tant qu'intérimaire, puis depuis euh, la fin de saison, euh, coach principal de, de Bren Il euh, mm -hmm. y a eu notamment quatre victoires et quatre défaites pendant cette période-là. C'est le même bilan d'ailleurs en, en intra-conférence, sachant qu'en plus, il y a eu Clemson et Florida State en crossover. C'est quand même important à, à rappeler. Euh, comment tu perçois cette dynamique qui a été différente Qu'est-ce qui a changé selon toi fondamentalement au sein du programme
0: euh, Je trouve que qui que avait vraiment. Euh, une fois qu'on a switch les coachs, qu'on que a su que Coach Collins était, a été viré et que Coach Key a été le, le, le coach intérimaire. Euh, les, les joueurs, je pense que les joueurs ont trouvé ça intéressant parce qu'ils ils ils savent comment qui fonctionne et ils savent que qui va te dire directement si, si quelque chose tu fais mal, et eh bien il va te le dire, si quelque chose il fait bien, il va te le dire et il est 100% direct, il ne va pas passer par quatre chemins. Et je pense que les joueurs ont ressenti ça et on s'est plus rapprochés et on a créé vraiment une team, de, de, une famille, femme, comme on dit ici. Euh, et je pense que ça, ça a vraiment apporté du plus à l'équipe. Et moi, en tant que joueur qui était là depuis le début de Collins et qui voit les joueurs grandir jusqu'à maintenant, quoi, eh bien, je trouve que l'équipe aussi a, a grandi en termes d'union entre... Euh, être unis entre familles. Parce qu'il voilà, faut, il faut ce, ce sentiment pour pouvoir aller sur le, le terrain et te donner à 100% et te dire, OK, je me donne à 100%. Maintenant, parce que je sais que ce, le, le prochain qui va entrer, va entrer, il va aussi se donner à 100%. Et euh, on a ressenti ça au switch de la saison. Et je pense que cette saison qui vient là, eh ben, on est, je, je suis très confiant sur, sur les capacités qu'on a et qu'on va, on va avoir une très bonne saison. Allez, je, je suis confiant. Quoi. Allez, je ne sais pas comment expliquer. C'est un ressenti que j'ai, que je vois les entraînements et tout. Euh, le ressenti sera encore plus fort après le fall camp qu'on a dans deux semaines. Donc, euh, voilà. Moi, je, je, je suis juste il y a un, cadre, y a plus un plus plus. cadre
1: et une atmosphère qui vraiment te, te fait dire que ça peut continuer à surfer justement sur la, sur la bonne dynamique de l'année dernière. Mmh. Euh, ouais. Justement, ça tombe bien que tu me dises ça. Euh, en 2023, concrètement, a priori, c'est ta dernière saison universitaire en termes d'éligibilité, si je ne me trompe pas. Euh, c'est ta dernière saison. Tu seras encore éligible non, je... après en 2024 ou du... Ouais, du coup, j'ai encore deux années d'éligibilité. Ah, deux années. Oh, pardon, c'est moi, ouais. moi du coup qui dis n'importe quoi. Tu as la possibilité d'être un super senior l'année prochaine. Ouais, ouais. <rire> Très bien. Bon, est... Euh, bon en tout cas juste pour revenir donc, à cette saison 2023 euh, concrètement tu, comment, tu commences à en parler c'est quoi les objectifs dans un premier temps collectif et du même coup forcément ce qui nous intéresse aussi dans cette
0: émission tes objectifs individuels à toi euh, collectif nous on veut, on, veut gagner, on veut gagner on peut prendre une game par une game on veut gagner chaque game on, 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 on le parle <rire> Pardon. on en discute chaque semaine on en revient à la, la, la même le, le même point où où on est focus sur juste gagner les, les, les matchs quoi du coup euh, je pense qu'on a travaillé aussi on a le coach Keith qui a implémenté une un groupe de joueurs qui sont les leaders on va dire du groupe et, et nous on discute entre nous ce qu'on doit améliorer ce que ce qui se passe pendant les entraînements qu'on doit améliorer ou bien ce qu'on doit changer des trucs comme ça et du coup euh, je pense que ça avec cette mentalité et ce, ce, ce ce groupe qu'on a de garçons euh, qui, qui, qui sont les leaders on va dire, du groupe, de, de la team, eh ben, on a un bon, une bonne chance à arriver très haut, quoi, je pense. Euh, et personnellement, moi, je pense euh, je veux vraiment avoir des, des meilleurs stats que l'année passée. Du coup, euh, on avait 2,5, je pense que c'était en sac, et du coup, j'essaye d'avoir au moins de, le double digit en termes de sac. Du coup, euh, au moins 5 sacs, moi, ce hum? sacs cette année, ce sera très bien. Au moins 5 sacs cette année, ce sera très bien. Au moins, moi, je dis, euh, au moins, si on arrive à 10, ce serait parfait. Hein, ah 10, bah oui, oui c'est le top. Du coup, c'est ce que je vais écrire sur mon miroir, 10. Tous les jours, <rire> je vais voir 10, 10, 10. Et oui, donc, voilà. Encore
1: une fois, on l'espère pour toi. Euh, juste pour savoir également, après le temps que tu as passé en, en collège football, dans quel domaine, justement, tu estimes avoir le plus progressé et peut-être celui dans lequel tu estimes encore devoir te perfectionner
0: euh, En termes de profession, je pense que c'est la, la vision de… C'est compliqué à expliquer. C'est genre, une fois que tu es sur le terrain, voir ce que l'offense fait, genre voir les petits, les petits détails qu'un a ou un running back a, ou un quarterback a en son, son mouvement ou bien vers où le play va. Je pense que je me suis amélioré à, à reconnaître les différents plays, les runs pass, les trucs comme ça, comparé à, à ma première et, ma, mes autres années. Mais je pense que j'ai encore beaucoup à apprendre sur les, euh, la formation défensive. Donc, du coup, euh, on a le D-Line et puis ceux qui sont dans le, dans le secondary, donc safety, cornerback, euh, corner et trucs comme ça. Parce que si je connais ce qui se passe derrière moi, je vais pouvoir jouer beaucoup mieux devant moi et faire confiance à mes gars qui sont derrière. Donc, c'est compliqué à expliquer, mais c'est beaucoup de, de, de mental en mode, euh, comment ils appellent ça en anglais football, football Knowledge. C'est juste le, mmh. le, le savoir. Ouais, ça, savoir ça... Que...
1: C'est oui, ça fait aussi partie de l'assimilation. C'est aussi la problématique, comme tu le disais, d'arriver euh, sans, sans un, vrai un, un vrai background, en tout cas un, une expérience un peu un peu moins importante que ceux qui, en effet, jouent, au, ouais, jouent au football américain sais, depuis ouais. plus petit. C'est vrai que voilà, en effet, il y a, ces, il y a cette euh, gestion, on va dire, de tout ce qui est détail pré snap offensif que tu citais, et puis il y a bien entendu un peu le, euh, la, la prise en considération, on dira, de l'espace défensif et savoir un petit peu concrètement en termes d'assignation. Euh, Comment, comment,
0: comment on peut optimiser son rendement Si je ouais. traduis bien tes propos, bien sûr, je ne veux pas… Oui, du coup, c'est vraiment à savoir si le type qui est derrière moi, est-ce qu'il va entrer ou pas Tout dépend du running back, c'est-à-dire que s'il n'entre pas parce que le running back ne fait pas ça, moi, j'ai une option en plus à pouvoir pas se rush de ce côté-là mmh. ou bien pas rush de l'autre côté. Et du coup, tout ça fait en sorte que tu joues beaucoup plus vite et… Euh, et ça t'apporte un plus de play. quoi, du coup. C'est euh, ça. Ouais. C est, c est,
1: c est, ça t'aide à avoir ce dépassement de fonction, d'être de, voilà, oui. sûr de, de pouvoir anticiper en effet ce que va pouvoir faire le coéquipier. Ouais, D'accord, oui. okay, je, je comprends mieux. Euh, mm -hmm. on, on a eu le départ important de, de Kion White, euh, qui était, euh, qui était un, un, le principal press rusher de, de Georgia Tech l'année dernière, euh, qui est parti mm -hmm. depuis en, en NFL, ce qui laisse présager donc, le fait que tu le rempatteras comme titulaire en 2023. Euh, je suis quand même curieux de savoir comment tu interprètes notamment le fait… Euh, D'accompagner Coach Key au Media Days hein, dans, dans quelques jours. Alors, on enregistre mmh. cette, cette entrevue le 23 et sauf erreur de ma part, les Media Days c'est prévu le, le 25, donc ce mardi. Ouais. Euh, mmh. Alors, c'est pas anodin, surtout pour un joueur qui n'est pas anglophone de base. J'imagine que ça va décupler
0: ta motivation, notamment de, de rendre cette confiance accordée. Ouais, c'est quelque chose. Je ne m'y attendais pas. Il m'en a parlé même avant de le dire à d'autres coachs. Je suis passé par, euh, par un des bureaux, il était dedans, je suis parti lui dire bonjour. Il m'a dit, ouais, je pense que tu vas venir avec moi au SIC et au premier, et, au, et puis j'étais en main, wow, oh, wow, oh, oh, ok, <rire> je ne m'y attendais pas du tout, parce que c'est quelque chose que, voilà, quand tu ne penses pas, allez, je, 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 je viens de Belgique, je parle vite anglais, et puis voilà, qu'on va m'emmener mener dans un, un truc vraiment américain, américain, du coup, je suis impatient, je ne sais pas vraiment à quoi m'attendre, mais euh, on a déjà dû faire, euh, on a dû remplir un formulaire où ils nous posaient quelques questions comme ça, ils pouvaient avoir un, un petit background de euh, mm. ce qu'ils vont nous poser euh, euh, pendant la journée. Mais sinon, moi, je suis impatient et euh, ouais, je ne je sais pas, je vais, je, vais être, euh, je sais pas comment expliquer. Je n'ai pas les mots pour expliquer comment mais, je suis impatient. Mais, mais ça veut et... dire
1: que globalement, tu es à l'aise euh, en conférence de presse. Ce n'est pas un exercice en tout cas qui te perturbe plus que ça.
0: Um... On ne va pas dire que je suis à l'aise, je suis stressé, je réfléchis <rire> à mes mots. Il y a, probablement je vais beaucoup bégayer quand je serai devant les caméras et tout, mais je vais essayer de rester cool, je vais essayer de sortir quelques bas je ne sais pas, je vais, je vais trouver quelque chose pour rester un peu plus calme. Euh, mais c'est quelque chose que j'ai fait depuis, genre euh, j'ai été interviewé euh, pour, euh, pour, il y a quelques années aussi, du coup discuter et parler de quelque chose que je sais, de quoi je parle, c'est ce plus facile. Je, vous voyez je, 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 mmh, ce que je veux dire, pardon um, et vu que c'est en anglais c'est toujours les mêmes questions du coup euh, je pense qu'ils vont poser la question et la, la réponse elle va déjà être imprimée en anglais dans ma tête du coup <rire> on verra bien euh, bon, j'espère que ce sera... ce sera une bonne expérience c'est quelque chose que, que je vais garder en tête pendant longtemps oui,
1: oui clairement a priori si je me trompe pas défensivement il y aura aussi la miles brooks je crois le coéquipier oui, safety on doit avoir un lineman offensif aussi. Jordan Williams. C'est ça, Jordan Williams, ancienne Clemson, tout à fait. Euh, dernière petite question, forcément, hein, pour, euh, par rapport à ça, le lien justement entre la Belgique et le football américain. Alors, j'ai pu voir notamment que tu as été sollicité il y a quelques temps, enfin, en tout cas, qu'il y a eu un article concernant sur la dernière heure, mm -hmm. un euh, média national. Euh, Est-ce que tu perçois justement hein, une, une attention un petit peu accrue justement des médias belges à ton égard euh, au fil de, de ces derniers mois
0: euh, bah, J'ai reçu, euh, allez, vous l'air accrue, c'est-à-dire… Euh, un peu plus bonne...
1: importante en tout
0: cas, de, okay, okay. Voilà, de plus en plus notable. Euh, bah, J'ai reçu, allez, on m'a envoyé un message il y a quelques jours, la semaine passée, je pense aussi, pour faire un une autre interview via un podcast aussi belge. Mm -hmm. euh, mais euh, c'était vraiment au tout début, je pense, c'était au tout début quand je suis arrivé. Eh bien, là, ils avaient beaucoup de… Euh, C'est quand la dernière lecture, a sorti euh, leur article. Euh, et maintenant, je pense que cette année, ce sera encore plus parce que je, je serai starter. Du coup, mon nom sera, sera beaucoup called up en, en, pendant les, les, les matchs et tout. Mais ou sinon, ouais, on verra bien. Peut-être après le SCC, ça va sortir. Je ne sais pas. Mais en mm. tout cas, là, maintenant, euh, ça va. Euh, J'arrive à les planifier s'il y en a quelques-unes. Mais j'en ai eu la, une la, la deux semaines. Et là, une semaine. Et voilà. Quoi. Mais ou sinon, voilà. Ouais. Bon, bah écoute,
1: on souhaite en tout cas que, que ça continue. Euh, on souhaite le meilleur pour cette saison 2023. Merci encore Sylvain d'avoir pris le temps. Juste Merci. pour rappeler, donc, euh, premier match de la saison, donc, euh, ça va être euh, les projecteurs d'emblée, si j'ose dire. Euh, de nouveau, une confrontation intra-ACC pour démarrer au Mercedes-Benz Stadium d'Atlanta, euh, puisqu'il y aura une confrontation contre les Louisville Cardinals. Donc, euh, mm -hmm. donc voilà, match importantissime d'entrée euh, pour Georgia Tech. Merci encore Sylvain ouais. et euh, plein de bonnes choses pour cette nouvelle saison.
0: Merci beaucoup à vous.
1: Merci encore à Sylvain en tout cas euh, d'avoir accepté, hein, euh, d'avoir été vraiment très disponible dans cette période qu'on s'est assez chargé, hein, cette période de pré-saison à l'orée des, des camps estivaux, c'est jamais forcément très évident. Et, euh, voilà. Vous avez senti l'engouement notamment voilà. Ça tapait beaucoup sur les tables, notamment. Donc voilà. Il est prêt, il est fin prêt. Les attaquants sont prévenus au cours de cette saison. Donc merci encore à lui. Excellente saison pour les Yellow Jackets en 2023. On termine avec le dernier chapeau, euh, Morgan. Et on va commencer euh, notamment… Allez, on va se faire les équipes de Virginie tout de suite. Euh, puisque du coup, il y a un autre Français, alors, il y a un autre français, un autre Européen qui nous intéresse. Et un Français, en l'occurrence. On a parlé de Tidane young euh, Wilfried Pené euh, reprend oui. euh, du service au niveau de la ligne défensive euh, très fournie des Hawkies euh, cette saison. Euh, première année avec Brent Price, ça a été un petit peu compliqué, bilan de 3 victoires euh, et 8 défaites. On n'a pas non plus été épargné par les blessures, notamment en attaque euh, du côté de Plexburg, si je ne me trompe pas, euh, sur, le, sur la localisation euh, du programme de Vitek. Et puis voilà, je serais curieux d'avoir aussi ton avis dans le même élan sur, sur Virginia. Hein. On attendait la première saison de Tony Elliott, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. L'année de transition était prévisible, mais ça pourrait prendre encore plus de temps que prévu.
2: Ouais, alors Virginia, écoute, euh, on va commencer par eux. Euh, première, première saison très difficile pour, pour Tony Elliott, l'ancien de, de Clemson. Ça m'a quand même surpris qu'il a été capable de bousiller complètement Brennan Armstrong. <rire> Attaque est vraiment anémique. Euh, il, voilà, un programme qui reste sur six défaites lors de leurs sept derniers matchs. Lors, lors de ces sept derniers matchs, la seule bonne nouvelle, c'est qu'il y a une ligne défensive qui semble être encore une fois imposante, hein, avec un joueur comme Cam Butler, notamment le pass rusher, ou le, ou le duo de défensif tackle Aaron euh, fomi et Chico Bennett. Mais il y a des... En plus, il y a eu le départ. Les seuls joueurs qui étaient un... les seuls vraiment playmakers en défense sont partis. Alors, on pense à Fentrell Press qui est parti, donc le cornerback du côté de FSU On a Nick Jackson, le linebacker, parti du côté de Missouri.
1: Iowa, Iowa. Euh, Iowa,
2: pardon, j'ai oui, dit Missouri. Uh, Iowa, excuse-moi. Et au poste de quarterback, euh, donc il y a le départ de Brennan Armstrong, je le répète. Alors, il y a un jour qu voilà, que moi qui m'intéresse un petit peu à la FCS, on avait vu passer un Tony Musquette, un vrai gunslinger du côté de Marnemus. Mais voilà, il passe de FCS à FBS, c'est pas garanti que euh, la transition se passe sans, sans le moindre problème. Oui, il y a un peu de potentiel au poste de running back. On a ben, l'ancien de Clemson, Kobe Pacey, qui, qui, qui est arrivé pour euh, suppléer ou euh, seconder Paris Jones. Mais je suis pas très 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 optimiste, d'autant plus que le calendrier euh, du début de saison est ravageur. Il commence contre Tennessee. Ils enchaînent avec James Madison qui a les crocs. Et ensuite, c'est Maryland et NC State. Pas évident pour Virginia.
1: Bon, Virginia Tech plus optimiste. En tout cas, il y a des recrues assez intéressantes via le portail des transferts du côté de Virginia Tech. Notamment, gros point d'interrogation vu ce qu'on a vu de Grant Wells la saison dernière, euh, Kyron Drons en provenance de Baylor, est-ce que ça t'intrigue autant que moi
2: A priori, on dev... a priori on devrait bah, je pense qu'on oui, devrait quand même. Well, re... je pense. Oui, oui. on devrait redonner une chance à Grant Wells je pense mais effectivement euh, si le mois de septembre se passait pas très bien pour Grant Wells on pourrait effectivement euh, bah, donner sa chance à Kyron Drones qui arrive donc de, de Baylor d'autant plus qu'il y, y a un groupe de receveurs qui est, je trouve assez intéressant côté de Virginia Tech il y a l'arrivée d'Ali Jennings hein, qui euh, est en provenance de Old Dominion lui qui a eu des gros stats hein, du côté donc, de, de Old Dominion et puis on a toujours euh, Daquan Felton Jalen Lane on peut se reposer aussi sur euh, celui qui devrait être le vrai moteur de l'attaque on va pas se mentir, hein, Malachi, euh, Malachi Thomas donc le, le, le running back donc euh, je parlais de
1: recrue intrigante mais le, le running de North Carolina INT également euh, Brayshel totten euh, ça, ça peut éventuellement être, un, être une doublure enfin en tout cas un, une deuxième lame assez intéressante dans ce backfield offensif du côté des Hawkeyes donc avoir euh, extrêmement productif euh, la saison dernière en, en FCS hein, donc tout à, euh, fait. à voir si la transition peut se faire efficacement
2: et puis, euh, autour de Wilfried Penney, euh, dans, dans la ligne défensive, euh, il y aura toujours un joueur comme Norel Pollard. Une défense, d'ailleurs, contre la course, qui avait été euh, plutôt satisfaisante l'année dernière. Mais euh, est-ce que voilà, ses est performances vont être rééditées en, en 2023 C'est encore une, un, un point, un point d'interrogation. Parce qu'on mise quand même beaucoup sur cette défense. C'est vrai que Brent Pry est, euh, <coughs> est quand même un un coach plutôt défensif, hein. d'ailleurs il avait beaucoup appelé les, les jeux la saison dernière il semblerait que cette année il va laisser euh, le play calling à, à, au coordinateur défensif Chris Marv il va falloir que cette défense redevienne l'une des références de l'ACC, sinon ça arrive d'être encore une saison euh, bien difficile j'ai l'impression pour Virginia Tech
1: euh, C'est sûr oui. c'est vrai qu'un des, des principaux points assez intriguants la saison dernière c'est peut-être le manque de pression euh, globale malgré la présence par exemple d'un un Tajwan Garbutt qu'on avait vu assez bon en 2021. Et c'est vrai que la, la, le, le jeu contre la passe, globalement, va être assez intriguant parce qu'il va falloir, en effet, pour Pry notamment, développer ce pass rush et puis trouver des solutions sur les postes de, de cornerback. On a vu notamment l'arrivée assez intéressante hein, d'Eric Cantin euh, qui est un ancien de Georgia Sofern, si je ne me trompe pas. On a le retour de blessure également de Dorian Strong. Ce n'est pas forcément pour déplaire, encore une fois, pour une équipe qui a perdu notamment Armani Chapman, qui est parti du côté de North Carolina. Ou ouais. si on parle du backfield, de Chamari Connor, qui a rejoint les rangs de la NFL. Donc, euh, donc voilà, ça peut être un renouvellement assez intéressant pour avoir une équipe qui reste cohérente, malgré tout, euh, contre le jeu aérien. Euh, on termine du coup avec les deux dernières équipes de cette conférence. Déjà, on était, on, on était obligé de te laisser un petit peu euh, le, le mot plus ou moins de la fin concernant, euh, concernant Syracuse, Léon Orangemen, euh, <rire> avec notamment cette saison assez euh, périlleuse qui attend, euh, qui attend euh, Dino Babers. Et puis, euh, je pense que tu ne résisteras pas à l'idée de te positionner sur Boston College. Euh, ouais. Je termine par ces deux-là aussi, parce que moi, en l'occurrence, ils figuraient comme des gros, gros candidats à la chaise chaude. Tout à fait. Dino Babers donc à Syracuse, euh, qui n'a pas fait du mauvais taf ces dernières années, mais dont on voit malgré tout qu'il y a une inconstance assez permanente saison après saison. Euh, Boston College, c'est une année décisive pour Jeff Affley Il va falloir. Alors, je sais que l'année dernière ils ont pas été épargnés par les blessures, notamment dans un secteur, mais là très clairement offensivement, faut montrer autre chose.
2: Tout à fait. D'ailleurs, j'ai essayé de lui glisser quelques mots puisque je suis passé sur le campus de Boston College il y, a, il, y a, il y a quelques semaines. Euh, et des changements majeurs dans le coaching staff. Euh, nouveau coordinateur offensif. John McNulty a été viré. Nouveau coordinateur défensif. Thème Lucabo est parti en NFL du côté des Panthers de, de Carolina.
1: C'est que des promotions internes. Shimko hein. en attaque, c'est ancien coach quarterback. Abraham, c'est ancien coach DB. Tout à fait.
2: C'est sûr qu'il y, y, voilà, y a deux, euh, deux joueurs. Euh, important, emblématique des dernières saisons de Boston College qui sont partis. Fils-Jur le quarterback, on en a parlé tout à l'heure, parti du côté de Pittsburgh. Et Zay Flowers, bien sûr, premier tour de draft par les Ravens, si je ne me trompe pas. Euh, mais le, voilà, c'est vrai qu'il y, y a beaucoup de points d'interrogation parce qu'on euh, s'attend à un jeu aérien euh, plus agressif cette année, a priori. Euh, Emmett Morehead, le, le quarterback, devrait être présent. Il y a l'arrivée quand même de Ryan O'Keeffe, hein, qu'on avait connu du côté de UCF, ça, très, ça très pourrait bon, être hein, un, 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 tout à fait intéressant. On, a, on est intrigué par ce Dino Tomlin, oui, le fils de Mike Tomlin, qui sera présent du côté donc, de, de Boston College comme, comme receveur. et Jaden Williams aussi qu'on avait vu euh, récemment, retour de l'expérimenté running back Patrick Garouot. Voilà, il y a quelques, euh, voilà, quelques joueurs intéressants, mais de manière générale, c'est le manque de profondeur qui est assez inquiétant et, et la ligne offensive. Parce que, écoute, euh, chute drastique des perfs de cette O-line qui était une des références dans l'ACC la, dans euh, jusqu'en 2022, je dirais. L'année dernière, ça a été catastrophique. Mais du coup, maintenant, de la profondeur, ils en ont. Hein. Bah, ils en ont. Ils en ont un petit peu parce qu'ils ont été faire des recrutements,
1: c'est ça que tu veux dire bah, Déjà parce qu'il euh, y a eu deux, trois vagues de, de linemen différents qui se sont succédés l'année dernière avec toutes les blessures <rire> en cascade. Il bon, y a quelques joueurs qui sont arrivés, je pense à un Carrie Gueule notamment qui arrive de Texas State. Et, Tout à fait. Il y, y, y a pas mal de joueurs qui viennent un petit peu remplir. Aujourd'hui concrètement c'est difficile de savoir. Ah même bah oui. un Christian Mahogany euh, qui s'est blessé rapidement l'année dernière et qui était pressenti pour être le, le garde-droit, euh, aujourd'hui on n'est même pas sûr à 100% qu'il sera titulaire au début de la saison. quoi
2: tout à fait, et comme de l'autre côté du ballon alors qu'on avait quand même BC c'était quand même réputé pour avoir un pass rush intéressant il y a quand même eu des, des joueurs intéressants qui sont sortis de Boston College qui ont brillé en NFL euh, notamment. Bah, là c'est un peu le désert hein. c'est sûr qu'on ne voit pas de leader émerger il y a un joueur comme Donovan Ezerwaku qui semble voilà, marquer quelques points mais...
1: Il y a le retour de Silachita si je, si je prononce bien son nom Oui ce qui peut mais être encore. intéressant. Sa blessure, intéressant a permis ça peut être... sa blessure, notamment, a permis à Zerwaku de se développer l'année dernière. C'est vrai, euh, c'est vrai. vrai peut-être que vrai. Le, la complémentarité entre les deux sera, sera assez intéressante, mais je te rejoins c'est vrai que globalement, c'est assez maigre, surtout que tu allais peut-être enchaîner là-dessus, mais on a un backfield défensif qui a été un peu dépeuplé malgré tout.
2: Ah, bah, complètement reconstruit. On a essayé de passer par euh, voilà, boucher les trous par le portail de transfert. C'est un petit peu sévère ce que je dis, mais c'est un peu à ça que ça a ressemblé, je trouve, l'intersaison donc, euh, il y a quand même beaucoup, beaucoup de points d'interrogation pour un euh, Jeff Affley qui, effectivement, pour sa quatrième saison, et donc le bilan jusqu'à présent est de 15-20, ben, la quatrième saison sera très importante parce qu'il euh, fait partie des deux qui sont euh, effectivement sur la chaise chaude, à mon avis, l'autre étant Dino dont on va parler sûrement maintenant.
1: Donc, Syracuse, ton avis Alors, la grosse perte de l'intersaison, euh, c'est notamment en attaque Sean Tucker. Hein Alors, on attend de voir un petit peu ce que peut donner un, un, un Queen Talen euh, bon. euh, qui est
2: on l'avait vu, vu quand même plutôt à son avantage, si je me rappelle mm -hmm. bien, face à Minnesota, hein, il, lors fait. du ball game. Donc, ça, ça peut être... À... C'était quand même un point positif. Mais c'est sûr qu'il y a le gros morceau, le départ de, de Sean Tucker. Cette attaque va tourner Écoute, si Gareth Schrader reste blessé, ça reste pas, <rire> reste bon, en santé, ça peut être intéressant parce qu'il a une vraie polyvalence, une capacité à gagner des yards au sol, puis ça, ça peut donner plein de possibilités au, au nouveau coordinateur offensif euh, Jason Beck. Mais s'il est blessé, j'ai bien peur qu'on donne le ballon à Laquanta à Allen seulement. Et, et j'aimerais quand même bien voir le Montréalais euh, Damien Alford, hein, ce receveur, briller cette année. Lui qui, euh, écoute, est monté en puissance ces dernières saisons du côté de Syracuse. Donc euh, j'aimerais quand même qu'on voit du jeu aérien euh, du côté de Syracuse. Syracuse qui a quand même retrouvé son identité l'année dernière, après une saison 2021 qui avait été catastrophique. On a retrouvé la, la, le caractère physique, je trouve, de cette équipe et c'est ce qui a probablement sauvé d'ailleurs Dino Babers l'année dernière, parce qu'ils avaient démarré en fanfare, un 6-0, tu te souviens, ça a été plus compliqué puisque ça a été un 6 sur les 7 derniers matchs, et Dino Babers effectivement a très clairement une cible dans le dos, euh, est-ce que oui ou non ce sera la dernière saison de Dino Babers du côté de Syracuse
1: C'est ça, tu citais à raison Damien Ford il euh, faut, faut voir également la confirmation de Randy Gadsden aussi, le, le receiver Tiden qui avait vraiment pleinement explosé la saison dernière, Beaucoup de changements sur la ligne offensive, ça ce sera un élément à prendre en considération. Et puis en défense, c'est vrai qu'on a parlé de la all-line de Boston College, mais c'est difficile d'occulter le fait qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de pépins physiques notamment dans le backfield défensif. On s'est beaucoup arrangé notamment pour combler, alors il y a eu les blessures de Garrett Williams, mais il y en a une autre également, euh, qu'on fait défaut en cours de, de saison. Et on a vraiment essayé de sortir euh, les différentes options. Je pense qu'il y a au moins euh, 7-8 DB qui ont quand même joué euh, un nombre euh, assez impressionnant de snaps la saison dernière. Donc, il y a cette expérience-là, malgré tout. Il y a le retour de Stephen Thompson qui s'est blessé assez vite sur le deuxième rideau. Il y a quand même des signes assez encourageants, mais il y a aussi là, et ça, c'est un peu une... quelque chose de récurrent chez Dino Weber, c'est ce qui peut être aussi synonyme d'instabilité globale, enfin relative en tout cas, c'est encore des changements de coordinateur. C'est-à-dire qu'on ah, on, l'a dit, Robert <rire> Tanay est parti du côté d'NC State. Alors je te, je te laisse la primeur de nous annoncer le coordinateur défensif, mais en tout cas, on a, je crois que c'est John Beck. Euh, qui arrive en ouais, tant que coordinateur ouais. offensif, lui qui était du côté de, de BYU il euh, n'y a pas si longtemps que ça. Je me demande s'il n'était pas coach des QB de Zach Wilson il n'y a pas si longtemps que ça. Ben, je crois que tu as raison, absolument. Euh, et donc il vient pour, euh, pour prendre ce poste de coordinateur offensif du côté de Syracuse. Et donc en défense, on l'avait bah. dit, Tony White est parti du côté de Nebraska, si je, si je, me, rappelle, si je me rappelle bien. Exactement. Qui le remplace, un, un, un jeune nouveau, j'imagine. 73
2: ans. Oui, euh, jeune je écoute... aujourd'hui. Ils avaient... Écoute, Syracuse est réputé pour sa défense 3-3-5. Euh, ils ont fait appel à l'un des... des créateurs de la 3-3-5, euh, en tout cas qui est très clairement un expert, Rocky Lang, absolument 73 ans. Alors c'est sûr qu'on voilà, a misé sur une transition en, en douceur, puisqu'on veut préserver cette défense 3-3-5. Qui d'autre que Rocky Lang peut euh, diriger euh, une défense 3-3-5 euh, au niveau FBS euh... Maintenant, euh, les années passent hein, quand même, du côté de, de Ronnie Young, ça commence à être euh, voilà, 73 ans, on va voir s'il est capable de garder cette, cette défense euh, aussi, euh, aussi agressive, comme ça a pu être le cas ces, ces dernières années. Ils ont, ils ont quand même sorti, tu l'entends as cité certains, hein, mais ils ont sorti quand même des, des gros prospects NFL, Michael Jones, le linebacker, Garrett Williams, donc le, le cornerback, ils ont sorti des sacrés gros joueurs euh, ces dernières saisons du côté de Syracuse.
1: Tout à fait. Euh, deux petites parenthèses avant qu'on s'intéresse notamment aux pronostics. Tu n'auras peut-être ton, ton, ton favori malheureux pour, pour la chaise chaude. Euh, deux principaux points. Alors déjà, la première euh, qui, qui concerne le sportif en lui-même. On a beaucoup parlé notamment de, de certaines refontes offensives. Euh, on se rappelle que 2021, notamment, c'était l'année où vraiment les quarterbacks de la C.C. avaient le, le vent en poupe. Euh, ça a quand même pris un petit peu de plomb dans l'œil, notamment la, la saison dernière. Est-ce que tu es de nouveau optimiste pour que ça repart sous de bons auspices au cours de cet exercice 2023
2: ah, 2021 avait été exceptionnel, hein. on s'en souvient. C'est sûr qu'on disait est « est-ce est que la CC n'est pas la conférence avec les meilleurs quarterbacks du pays ?» On, était, on, on en était là. Il y a des éléments qui me laissent penser qu'on est sur la bonne voie d'un retour effectivement à un jeu plus, a, plus aérien très dominant, euh, j'aime l'arrivée de Garrett Riley du côté donc le coordinateur offensif du côté de, de, côté de Clemson, j'aime Brian Braum hein, indiscutablement qui arrive du côté de Louisville euh, en compagnie de son frère donc ça, ça peut être vraiment intéressant Chip Lindsay aussi du côté de North Carolina il y a vraiment des choses euh, qui, peuvent être, euh, qui peuvent être très intéressantes euh, du, côté de la, du côté de la CC maintenant 2021 avait été une année tellement exceptionnelle que euh, je je suis pas sûr qu'on on, on ait, ait la possibilité d'avoir autant de, autant de grosses performances de la part des quarterbacks. Moi, j'aime beaucoup Kat Nick Ça, c'est indiscutable. Après, euh, voilà, c'est sûr qu'il y a Kat Klubnik. il y aura Drake May, discutablement. Ça, c'est les deux qui, à mon avis, vont être très, très, très costauds en, en attaque sur le plan aérien. Il y a l'interrogation euh, Jordan Trevis. Est-ce que, est que Jordan Trevis va continuer sa progression être aussi dangereux au sol que dans les airs et emmener Florida State jusqu'en playoff hein, disons-le, mais derrière j'aime euh, voilà, bien Riley Leonard mais c'est pas non plus un gunslinger c'est sûr que
1: voilà, il peut franchir ce palier comme Travis l'a fait la semaine dernière en apportant plus de variété mais vrai que... et
2: il y, y a Tyler Van Dyke du côté de Miami qui a montré un gros potentiel lors de son année freshman mais qui a régressé l'an dernier
1: en effet, c'est un point quelque chose d'assez excitant. Pour faire euh, plutôt du hors-terrain, on ne pouvait pas, Morgane, au cours de cette émission, ah. euh, ne pas euh, aborder le chapitre euh, réalignement, puisque euh, on le sait, la Big Ten et la conférence SEC ont on fichu une sacrée pagaille, mine de rien, l'année dernière, avec euh, notamment le, les, les nouveaux deals TV, les nouveaux gros contrats euh, qui ne cessent de créer des disparités entre les conférences. Ça n'a pas épargné la conférence ACC. Et aujourd'hui... Euh, il se murmure de plus en plus euh, qu'une mutinerie s'organiserait au sein de la conférence ACC euh, mutinerie d'ailleurs euh, euh, insufflée par des programmes non négligeables de cette, ah bah, euh, de cette conférence
2: tout a commencé en janvier dernier lorsque le directeur athlétique de Florida State Michael Alford a critiqué le modèle de partage égale des revenus TV entre les 14 programmes de l'ACC. Hein, pour lui, les choses doivent changer pour que les ténors de l'ACC, on va dire les noms, hein, Florida State, Miami, Clemson, North Carolina, puissent continuer de lutter euh, avec, bah, avec la l'ICC et, et la Big Ten. Viser le contrat TV, donc, signé en 2016 hein, et qui va, qui va durer jusqu'en 2036. Alors, y avait, ce contrat avait l'avantage de la stabilité. Hein, C'est sûr que quand il a été signé CC était menacée euh, bah, par le réalignement déjà. Là, on arrivait avec un gros contrat signé en 2016 qui garantissait un, 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 des revenus égaux à hauteur de 36 millions de dollars pour l'ensemble des, des programmes. C'était l'époque où on a créé ACC Network, hein, notamment. Donc vraiment, euh, l'ACC se disait « on, voilà, on est protégé avec des, la garantie de revenus à hauteur de plus de 35 millions de dollars par année ». Euh, le seul problème c'est que les autres ont fait mieux <rire> notamment la SEC et la, et, et la Big Ten alors euh, ça pose un certain nombre de questions parce que euh, l'autre point c'est ce qu'on appelle le grant of rights euh, et ça c'est un des éléments qui fait jaser actuellement, qui fait discuter actuellement du côté notamment de Florida State alors là, puisque vraiment on va expliquer ce que c'est hein, lors de la signature de ce contrat 2016 l'ACC s'est arrangé pour détenir les droits de TV des matchs à domicile des 14 programmes de l'ACC jusqu'en 2036, et ce, même si un programme quittait l'ACC. C'est-à-dire qu'imaginons que Florida décidait de quitter l'ACC pour la SEC, par exemple, en 2024, l'ACC contractuellement continuerait de conserver les revenus TV associés au match des, des Seminoles. Tu dis euh, des matchs, de...
1: mais il me semble que c'est vraiment tout type de diffusion euh, par un média. Euh, une, tout à fait. Euh, une, une émission spéciale sur le campus de Boston Exactement. College, même si ce n'est pas un match à proprement parler, c'est la propriété de la conférence à CCC.
2: Exactement. Et euh, le contrat serait tellement alambiqué, avec des clauses tellement obscures et difficilement compréhensibles, que les avocats qui se sont penchés dessus se demandent si... On Peut vraiment sortir de ce contrat de Great Wright. On sait qu'en plus il faudrait payer les 120 millions de dollars d'indemnités de départ hein, qui sont déjà prévus au contrat dans, la, dans la, la CC. Donc, ça ce serait une grosse somme. Et euh, parce que FSU et d'autres comme Clemson, Miami, North Carolina commencent à regarder. On voit que du côté de la SEC, on va être à, à hauteur de 100 millions de dollars par année euh, de revenus. Par rapport aux 36 millions que fsu euh, et clemson vont, vont, vont gagner dans les prochaines saisons ça fait euh, ça fait effectivement s'interroger un certain nombre de programmes de la cc la solution proposée par florida state bah, c'est de remettre en cause la distribution égalitaire de ses revenus tv entre les facs de la cc un jeu traduit hein, plus d'argent pour euh, clemson et florida state miami et moins d'argent pour boston College et georgia tech mais ça ne, mais de toute façon ça ne serait ça n'arriverait pas au niveau euh, que, euh, de, voilà, au niveau des revenus euh, que, que vont avoir les programmes de la SEC et de la Big Ten oui, dans les prochaines années. On
1: espérait avoir ces, ces programmes phares. -là, ouais. là, on est vraiment sur du juridique à 100%. Tout à fait, euh, mais Il faut à, voir à, à les À l'instant où on enregistre cette émission, euh, ça ne s'est pas encore passé, mais il me semble que le 2 août, il euh, y a une réunion spéciale euh, organisée en interne par le, le board on dira. Du, de Florida State, euh, Tout à fait. vraisemblablement pour, pour continuer d'explorer un petit peu la question. Alors, on se doute qu'il y, y a déjà des, des discussions, mais ça fait vraiment partie de cette, de cette bataille de pouvoir. Hein, parce qu'encore une fois, on allait dans, 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 ce, dans ce Power 5 et ce, dire, ce fantasme, qu on, mais qu'on est de moins en moins un, euh, d'avoir quatre grosses conférences fortes. C'est un peu désormais euh, bah, à qui arrivera à vraiment euh, s'extirper. On dira le, le, les... quelles autres conférences du Power 5 arriveront à être assez dominantes. Et la CC ne veut pas prendre non. trop de retard. Mais c'est vrai qu'ils se sont mis un petit peu dans une situation euh, fâcheuse. Et là, on en est à trouver des vices de procédure pour éventuellement pouvoir, euh, pouvoir trouver des choses qui leur permettraient en effet de, de se vendre au plus offrant. Donc, euh, ce n'est pas forcément une situation très, très simple est euh, très très stable à l'heure actuelle du côté de la CC, même si en effet ça apparaît un peu moins euh, chaotique que ce qu'on peut voir un petit peu plus du côté de la, de la côte pacifique.
2: Même si on peut quand même imaginer assez facilement les tensions euh, qu'a créé une telle proposition de, de Florida State au sein de la CC, hein, de, de revenir sur le, la distribution égalitaire des revenus TV, euh, c'était un, un des éléments majeurs lors de la signature du contrat 2016. Ça crée beaucoup beaucoup de tensions et il faut pas se tromper, hein, un départ éventuel de FSU et Clemson, disons-le disons très clairement vers la ACC, ça pourrait euh, avoir un effet de domino assez, euh, assez terrible. La survie même de la CC pourrait être menacée, je pense, parce que la Big Ten commencerait, ils ont déjà Récupérer USC et UCLA sur la côte ouest et ils envisageraient maintenant de regarder du côté de la côte est et particulièrement deux programmes de basket majeurs au niveau national, North Carolina et Virginia euh, intéresseraient beaucoup la Big Ten donc euh, effectivement ça pourrait être euh, et puis on sait que la Big 12 est en mode conquérant en ce moment hein, ils viennent, vous l'avez certainement vu passer ces derniers jours d'obtenir le ben là, ils ont récupéré Colorado qui était dans la Pac-12 à partir de 2024, donc Colorado sera de nouveau, de nouveau un membre de la Big 12 et ils ne veulent pas s'arrêter là. On parle beaucoup d'Arizona, mais peut-être qu'il y a d'autres programmes. Écoute, euh, la Big 12 du côté, de, du côté de la Géorgie, par exemple, hein, Georgia Tech, etc., ça pourrait être euh, eux aussi, ils sont conquérants de la Big 12. Donc vraiment, la CC. Écoute, un départ de Florida State et Clemson serait euh, aussi terrible que le départ de USC et UCLA pour, le, pour la, pour la Pac-12. Et ah, d'ailleurs, tu, bon. tu, tu disais, les quatre grandes conférences, on est plutôt dans un modèle actuellement, on va vers deux grandes conférences. Hein. La Big 12, on a l'impression, il essaie de sortir la tête de l'eau, mais il ils reste encore très très menacé. C'est
1: ça, mais c'est un peu une bataille à trois, on a l'impression, à la distance entre la CC, la Big 12 et la... Tout à fait. Et la PAC est un peu c'était un peu dans ce, dans ce sens-là. En tout cas, période difficile. Hein. Alors, ça, je vais mélanger un peu différentes choses, mais période difficile pour le commissionnaire de la l'ACC, Jim Phillips. Parce que, au-delà de ce désaveu public, on sait qu'il a eu des des, comment dire, des responsabilités il n'y a pas si longtemps du côté du campus de Northwestern, avec les, les affaires judiciaires qui sont en train de sortir et de s'accumuler. Tout à fait. La période n'est pas tout à fait évidente d'un point de vue personnel et professionnel pour le bonhomme. Euh, voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas là-dessus. Ta chaise chaude, alors, est-ce que tu as un favori Enfin, un favori. Qui, pour qui t'es le plus inquiet Est-ce que c'est es, -ce est pour Jeff Affley Est-ce est que tu es inquiet pour Jean-François que tu as croisé il n'y a pas longtemps, donc du côté de Chestnut Hill <rire> Ou pour Dino
2: ah, J'ai l'impression que Jeff Affley va quand même... Écoute, sinon, il n'a pas été aidé par les blessures. On... on vraiment ça n'a pas été je pense qu'il va encore avoir sa chance et je pense qu'il y a moins de pression à BC qu'à Syracuse aussi mais Dino Baber ça coûte euh, bilan de 36-49 en 7 saisons euh, actuellement c'est le plus mauvais bilan parmi les coachs euh, actuellement en activité euh, dans la l'ACC et... il, il a sauvé sa tête grâce à son bon début de saison dernière je, je pense euh, il restait précédemment sur trois bilans négatifs on disait de lui que c'était un stratège offensif. Euh, on n'a pas vraiment vu ça depuis son arrivée du côté de Syracuse. Il y a eu quelques coups d'éclat mais de manière générale, on s'attendait à beaucoup mieux. Et je me demande si euh, effectivement c'est peut-être la dernière saison de Dino Babers du côté de
1: Syracuse. Alors pour quelqu'un qui a ressuscité Bowling Green, on s'attendait à avoir des fiches de, <rire> de 17-2. <rire> 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 bon. euh, je... Jeff Affley, je suis pas en bain quand même. J'entends je... en... je... ce que tu dis sur le sursis potentiel, mais euh, je pense qu'il faut quand même voir autre chose parce que le problème de ligne existe, mais avoir le pire bilan en termes de yards au sol du pays l'année dernière, 63 yards en moyenne, c'est ouais, là où je me dis que c'est un peu plus préoccupant, surtout quand tu as, un, par exemple, as un Flowers qui est capable de… De, 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 de jouer, euh, de, de sortir du backfield, de, de, de faire un peu de jet sweep, d'avoir vraiment ce type d'originalité-là, d'avoir un jeu au sol aussi perturbé, euh, ça m'interroge quand même un peu. J'ai l'impression qu'on est vraiment sur le coach qui peut éventuellement développer la défense. Mais offensivement, ça va être un peu... Euh, allez, on essaye de faire ce qu'on peut et c'est un petit peu ce qui m'inquiète du côté de Boston College. Euh, en grand fan de Matt Ryan que je suis, je veux voir un autre visage offensif euh, des Eagles, très clairement. Euh, le pronostic, on y vient Morgan, est-ce qu'on reste unanime sur un Clemson Florida State ou est-ce qu'on part sur une surprise
2: Moi, je ne pars pas sur une surprise. Je, écoute, je disais tout à l'heure, je pense qu'une équipe comme Duke, comme des, des équipes comme Duke et Georgia Tech peuvent se mêler assez longtemps à la lutte. Euh, on peut en parler de de, de, peut-être de ces deux programmes en, encore au mois de novembre pour savoir s'ils si vont... Voilà venir embêter Clemson et Florida State, mais je... écoute, il on... je... y a un avantage de talent, de profondeur euh... réel du côté de Clemson et Florida State, et de manière générale, on a quand même envie de l'avoir ce match Clemson-Florida State, donc euh, je me dis que ça peut être quand même le fun d'avoir ce match-là.
1: Oui, je vais pas être très original, en effet, euh, Duke peut être une... Une surprise, euh, je continue de me dire que Pittsburgh, pourquoi pas, ça peut, ça peut être un élément un petit, peu, un petit peu dérangeant pendant une longue partie de la saison. Euh, je suis très intrigué en effet par Miami, mais c'est vrai qu'il ouais, y, y a deux équipes qui semblent prêtes dès le jour 1, et c'est peut-être ça qui risque éventuellement de leur permettre de, de, de marquer le coup d'entrée, même si on sait que les principales confrontations intra-conférences n'interviennent pas tout de suite, euh, en tout cas la majeure partie. Donc, euh, donc voilà, je ne serais pas très original en parlant de cette finale Tigers-Seminoles. Du coup, quel vainqueur pour toi Clemson. Ne <rire> bah, le dis pas comme ça
2: Clemson bah, je Si Victor
1: je Renfro que... t'entend, est-ce que tu penses qu'il va être flatté hein
2: je, le, je le dis comme ça parce qu'il y a un petit peu d'envie que ça change, un petit peu de changement dans la CC. Écoute, à la création de la CC en 2004, au moment où, euh, pas la création, mais au moment où on a vraiment recomposé la CC, on nous a vendu du Florida State Miami pendant les dix prochaines années. C'était le but hein, de créer les deux divisions Atlant Atlantique-Costale, c'était pour avoir du Florida State Miami pendant les dix prochaines années. On n'a jamais eu Florida State Miami. <rire> et dans toute l'histoire vraiment donc ça c'est frustrant non
1: de de, pas de finale de compte depuis 2014 Florida State de, hein,
2: exactement. exactement et tout à fait donc on a envie de l'avoir cette finale Florida State Miami mais ce ne sera pas cette année et je crois que Clemson il euh, y a eu beaucoup de problèmes la saison dernière un jeu on, on, on s'en souvient DJ Wagellet ça a été difficile mais je crois que club Nick est prêt pour être vraiment le vrai leader de c'est ces... un talent incroyable Cat hein, Club Nick la défense, à mon avis, va, va également s'améliorer, la défense avait beaucoup souffert contre la passe l'an dernier, je crois que c'est une équipe qui peut beaucoup, beaucoup s'améliorer, et il y a aussi beaucoup de pression sur Florida State, hein. il y a la hype, il y a le buzz, etc., comment cette équipe, qui a indiscutablement réussi à une énorme progression de l'année dernière, comment cette équipe va réussir, écoute, dès le début de la saison, ils ont un gros match face à LSU, si je ne me trompe pas, comment cette équipe va voilà, gérer cette pression euh, d'être ben, voilà, la première équipe de FSU à remporter la, la, la conférence ACC depuis presque 10 ans je me demande si cette pression va également euh, peut-être être, être peu au détriment des, des joueurs de CDC Seminoles et peut-être même d'ailleurs jusque à la finale
1: très bien, bah écoute j'y vais sur Clemson euh, également d'une part parce qu'on en a parlé dans la preview top 25 euh, j'ai du mal à partager toute cette hype autour de Florida State en tout cas cette hype qui leur permettrait dès cette année euh, d'aller au bout, j'ai toujours un petit problème avec Mike Norvell à ce niveau là je me dis que sur des matchs, peut-être un peu coup près, euh, je ne sais pas encore s'il peut vraiment être euh, euh, tout à fait clutch. Euh, et c'est vrai que je le redis, mais ouais, moi, la défense de Clemson, euh, pour moi, fait le boulot. Et je pense en effet que la saison dernière, c'est sûr que... enfin En tout cas, les deux dernières saisons, on a beaucoup polarisé ça sur Ouagalele, sur les difficultés offensives, etc. etc. Il n'y avait pas que du mauvais malgré tout. C'était une équipe qui était extrêmement efficace. En zone rouge, on l'a dit tout à l'heure, c'est une équipe qui performe énormément sur le jeu au sol. Il y a sans doute des receveurs qui vont commencer à se développer. On l'a dit, il y a une grosse ligne offensive. Enfin, c'est quand même une équipe qui a assez peu de défauts, même sur le poste de cornerback, par exemple. Ils ont lancé beaucoup de freshmen sophomores la saison dernière. C'est une équipe qui va progresser dans cette, dans cette optique-là. Donc euh, voilà, on n'a pas, pas secoué, on n'a pas remué tout le roster avec des transferts. Et justement, c'est cette stabilité qui pourrait être assez précieuse de A à Z. Donc c'est pour ça que j'aurais tendance à aller vers Clemson, peut-être sur une finale de conférence plus serrée qu'à l'accoutumée, parce que mine de rien, on a rarement eu des finales de conf toujours accrochées. Mais euh, victoire quand même de Clemson, pour moi, contre Florida State. Voilà ce qu'on pouvait dire, en tout cas, sur cette conférence ACC. Je te remercie, Morgan d'avoir été en ma compagnie. Prochain rendez-vous. Alors là, euh, déjà, on a mis les petits players dans les grands avec la l'ACC. Alors attention, asseyez-vous ah. de la prochaine émission, puisque là, on parle Sunbelt. Alors là, autant vous dire... On vous a teasé le truc la dernière fois sur la conférence AAC, quelle est la meilleure conférence du groupe of five et tout. Alors là, attention, ça va décoiffer. Hein. Oh oui, garanti. Là, je vous le dis, c'est le cas de le dire, attachez votre ceinture. <rire> tout à fait. <rire> bon, bon, merci en tout cas, Morgan. Et euh, restez bien connectés euh, sur les antennes. Euh, Dev Blue Penon sur le podcast Ball, sur les podcasts, sur les préviews écrites, hein, mais il va y avoir quelques-unes a priori ouais, qui vont ça sortir vient. prochainement. Ça,
0: ça s'en
2: vient. Euh, effectivement, sur le site, on va commencer à avoir. Euh, on retrouve nos activités. Hein, les, les folk camps reprennent, euh, donc autant sur euh, Twitter ou X, là, vous appelez ça comme vous voulez, euh, et, et, sur, euh, et sur le site, euh, on va être beaucoup plus actif et on va retrouver hein, nos bonnes habitudes et une
1: certaine normalité. Fait. Vous l'aurez compris, Bob le Planet est plus houssien que juilletiste. Ah oui, c'est vrai que ça. Ouais, ça. Bon, merci encore et à très vite pour une nouvelle émission du Podcast Ball. Salut à tous. Salut tout le monde.